1: Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zur, ich würde sagen, letzten regulären Ausgabe. Du Holz während der Saison 2022, 22, äh, 23 Geht schon gut los. Ähm, natürlich ist die Saison jetzt vorbei, aber ne, der Podcast geht natürlich immer weiter. Und heute mit einem ganz besonderen Gast in unserem Intro. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen... Äh, darauf hingewiesen, dass wir einen Du Boys or Girls Day machen und heute haben wir bei uns im Studio mit dabei den Paul. Paul, möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
0: Na klar, äh, Servus, ich bin der Paul, bin 14 Jahre alt, spiele bei dibach in der U15 Ja und ich verfolge den Podcast schon ein bisschen länger mit, deswegen bin ich heute dabei.
3: Sehr gut. Vorbildlich, vor allem, äh, Alex, mir fällt eines ist glaube ich unser Erster Gast für das Intro. Hat Auf jeden man das Fall noch ja nicht.
2: Hatten wir noch nie, genau. Also bisher noch ein Premierengast für sowas. Ähm, wir hatten es ja gesagt, wir wollten jungen Menschen die Chance geben, auch mal in unser Sternenzeltstudio zu kommen, und mal da reinzuschnuppern, wie es hier aussieht und wie es bei uns so abläuft. Und ich denke, das ist heute mal ein ganz guter Anlass, so zum Ende der Saison. Wir haben ja einige interessante Themen wieder für euch dabei und später dann auch noch interessante Interviewgäste.
3: Paul, was spielst du für eine Position bei euch?
0: Ich spiele rechtes Mittelfeld.
3: Willst du mal Grüße an deine Mannschaft ausrichten, an den Trainer, wer ist das?
0: Äh, der Christian Schipper und der Andreas Becker. Kennt man, ne? Ja,
2: bekannte Namen, bekannte Namen.
3: Also grüß mal deine Jungs, wenn du möchtest.
2: Servus. <lacht> Sehr gut, das, in dem Alter muss sowas reichen, ja. das gilt schon als größtes ähm, Ehrenzeichen. Verfolgst du so ein bisschen den Amateurfußball bei uns in der Gegend?
0: Ja, ich schaue mir äh, ab und zu die Spiele von Fuchstadt auch an.
2: Okay, da hast du jetzt die letzten Spiele vermutlich auch gesehen.
0: Ja. Die Torreichen. Ja. Hast
3: du irgendwie einen Lieblingsspieler in Fuchstadt oder wo du sagst, Mensch, geiler Zocker oder?
0: Ja, ich fand den Tyrant Grupper immer ganz gut, also im Tor, aber der geht ja jetzt. Richtig? Mhm. Ja, deswegen momentan keinen. Was fandest
3: du an ihm so gut? Auf der Linie? Strafraumbeherrschung? Was? Oder einem vom Typ her?
0: Ja, ziemlich ballsicher und auf der Linie war er auch ganz gut. Und
2: als Stürmer kann das ja auch. Das haben wir ja. ja festgestellt in den letzten Jahren. Richtig.
0: Okay, sehr
2: schön. <lacht> ja, wie gesagt, Fuchstadt war ja auch ein Teil unserer Relegationsreise, Jürgen. Ja. Da haben wir dich wahrscheinlich. Nicht gesehen oder den vielen Zuschauern in, in, Diebach, äh, in, in äh, Fuchstadt paul ähm, Da waren ja über 1.500 Zuschauer beim Relegationsspiel gegen Bayernhof. Ich denke, der Fußballinteressierte weiß, wie es ausgegangen ist.
3: Ja, 0 -7. War insofern witzig, weil erst hieß, es wurden ja 2.200 Zuschauer durchgesagt und auf einmal irgendwie ein paar Stunden später stand 1.500 Zuschauer.
1: <lacht> ja. Und dann
3: der, der Tobi Schutt gesagt, ja, die haben das wohl offensichtlich so wegen durchgegeben, war wegen zu optimistisch. Also es war keine offizielle Zahl, mhm. die durchgegeben wurde. Deswegen wurde es satt nach unten korrigiert. Wir waren ja auch ziemlich äh, eigentlich weit weggelegen mit unseren Tipps. Aber danach haben wir wieder richtig gut gelegen, ja, ich als find, es nach unten korrigiert find, find worden auch, war. Ich finde auch,
2: da war wir gut dabei eigentlich. Da sieht man mal, das war dann einfach die Expertise. Ja. Aber ich habe auch mit dem André Nagelsmann geredet. Und ähm, der hat dann auch gesagt, also da wurde sehr viel mitgezählt anscheinend, was jetzt ähm, an Helfern und sowas dabei war. Aber was ich auch nicht gewusst habe, der Spielgruppenleiter muss die Tickets zählen hinterher. Okay. Ja. Er war mit dabei, er hat gesagt, ich habe es da selber gezählt. Ähm, das ist eine Kontrollinstanz, also da kann man nicht nur hin und also kann zugucken. Also du meinst
3: so den Kreisspielleiter? Ja,
2: aber der, äh, Kreisspielleiter, Entschuldigung, ja. ja. Aber ähm, ja, der war da dabei. Ja auch nicht. Hat, hat er mir erzählt.
3: Ha, okay. Ah, unglaublich, okay.
0: Genau, warst du
2: sonst noch beim Relegationsspiel? Hast du dir eins angeschaut, Paul?
0: Nee, nur das in
2: Okay, und dann hat es gelangt. Ja. Ja, <lacht> Ja, Jürgen, warst du äh, relegationsmäßig unterwegs, was war dein Highlight? Sprich,
3: ich habe ja tatsächlich auch nur ein Spiel mehr als der Paul angeschaut. Natürlich war ich in Fuscht, war ich auch ja oft genug während der Saison, wäre es blöd gewesen, da nicht gewesen zu sein. Ähm, und dann war ich noch, in, wo wir uns auch gesehen haben, in Rannungen, ja. beim Spiel äh, Sulztal gegen Reichenbach. Ich habe... Äh, ja, also ganz banal. Ich habe echt viel um die Ohren gehabt und hatte einfach äh, wenig Zeit, äh, woanders hinzugehen. Und dann das ein oder andere Spiel fand ich jetzt auch nicht von der Ansetzung her nicht so interessant. Die entsprechenden Vereine mögen es mir nachsehen. Aber ja, äh, ich habe mal so wegen der Rosinen vielleicht rausgepickt, gebe ich zu. Aber es waren nur, nur zwei Spiele.
2: Ja, urlaubsbedingt konnte ich auch nicht so viele, wie ich wollte. Aber äh, mein Herz gewonnen hat der FC Reichenbach, ganz ehrlich. Also Grüße raus nach Reichenbach, es sei die Helden. Die hatten capri eis Die hatten capri eis <lacht> beim Relegationsspiel, das fand ich sensationell. Weil der
3: Slug doch eher an Rannungen gehen sollte.
2: Vollkommen richtig, Rögen. Gut, ja. dass du aufpasst. In den ganzen R-Ortschaften komme ich immer durcheinander. Natürlich meine ich Rannungen, wo ich Reichenbach nur, dass du gespielt die hat. Die eis haben.
3: ausgegeben haben.
2: Nein, also mein Herz geht raus an... Äh, Rannungen, äh, wo natürlich der FC Reichenbach gespielt hat
3: gegen Sulztal. Und eiskalt geblieben ist am Elfmeterpunkt. So sieht's aus. Aber tatsächlich, ja, ich fand es auch ganz witzig, dass es da Eis gegeben hat, äh, den Temperaturen vollkommen angemessen. Mhm. Ähm, aber ja, die Vereine lassen sich einfallen. Letztes Jahr war die große Diskussion, wo geht's stehst. <lacht> ja, genau. Jetzt wird dann die, die Karte erweitert äh, um, um Capri, Eis. Capri-Eis. Finde ich gut. Ja, Vielleicht gibt es dann irgendwann demnächst, beim eine Relegationsspiel einen Cocktailstand oder sowas. Also ja, äh, gibt es noch Luft nach
2: oben? Ja, du musst aber aufpassen. Du weißt, also die Cocktails dürfen dann maximal bloß 0,5 Liter drin haben, Nicht, dass man die Becher schmeißen kann. Ja. Ne? Also da war ja im Vorfeld wieder ein Bohai gemacht von Seiten des BV. Ähm, und ist ja alles friedlich geblieben. Ne?
3: Ähm, ich nenne jetzt keine Vereine, aber äh, ich weiß, dass es... Ich habe sehr viele Flaschen mit Plastikdeckel gesehen mhm. und ich fand es gut. Und es hat sich... Ja, die Leute waren einfach entspannt, genau was du sagst. Es ist nichts passiert, wie immer. Mhm. Und ähm,
2: ja. Ja, die Deckel sollen ja auch dranbleiben. Die sind ja mittlerweile so konzipiert an den Plastikflaschen, dass die gar nicht mehr runtergemacht werden sollen. Deswegen war das sowas von kontraproduktiv, dieser Vorschlag.
3: Ja, das. Ja, genau. genau. Also die sollen dranbleiben, aber hat nicht der BFV gesagt. Laut Bv hätten sie runtergemusst. Ja, eben. eben.
2: Aber natur oder, oder ökologisch bedingt ja. sollen sie dranbleiben. bleiben. genau. Also. Käse, die hättest du dann mit Gewalt abreißen müssen.
3: Also von daher, ähm, ja, so, so ein bisschen, wo kein Kläger da, kein Richter, und es genau. gab überhaupt keine, also es war alles super, super friedlich und schön, mhm. und äh, ich hatte auch den Eindruck, teilweise, wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer wieder mal so Spiele mit 350, 400 Zuschauer. ich glaube bei denen... Äh, Im Landkreis waren immer Minimum äh, 700 sowas da, wenn ich das so ja. grob weiß. Guck mal, da
2: in, in, in Fuchsia, wie gesagt, über 1500. Ja, ähm, ich meine, gut,
3: klar, das sind die, die, die Ja. Und dann ja.
2: aber auch, in, ich war ja noch in Tulba, ja. äh, als Hulsthal das erste Mal ähm, verloren hat gegen Schondra, wo also die Schondra einen Aufstieg geschafft haben, da waren es über 1000.
3: Aber ich meine, vor allem auch diese, wo es äh, um äh, Aufstieg in die A-Klasse ging, da die Ach Spiele so, in da ja, ja, und und Bad Kissingen im Sportpark, wo dann auch eben so um die 700 jeweils ja. waren, wo man vielleicht auch gedacht hätte, okay, da kommen vielleicht ein paar weniger, weil es in Anführungszeichen nur äh, um einen A-Klassenplatz geht, aber auch das war richtig richtig gut besucht und super schön für die Ausrichter natürlich, dass da was gegangen ist.
2: Ja, absolut. Äh, Paul, wie siehst du das auch für nächste Saison mit dem FC Fuchsstadt? Hast, hast du schon eine Meinung? Bist du zufrieden mit den Neuzugängen, die kommen?
0: Ja, schon. Aber ich denke, wenn sie aufsteigen, dann müssen sie direkt aufsteigen, sonst wird es wieder nichts. Ja, also Schöne ich wäre schon zufrieden, wenn sie
3: vorne mitspielen, Paul, muss ich sagen. Also du denkst natürlich schon äh, extrem optimistisch, aber du hast natürlich vollkommen recht. Äh, ja, Relegation, mhm. <lacht> da müssen sie nochmal üben.
2: Ja, der Kassier freut sich, glaube ich. Oh, der Kassier mir. freut, der Kassier sich, freut ja. sich, ja, genau. Ja, es gab aber nicht nur Relegation. Es gab auch andere heiße Themen, die bei den Relegationsspielen heiß diskutiert wurden. Ähm, das eines der größten Themen in den letzten Wochen war unser, ja, ich sag mal ranghöchster Verein in der Region hier, der TSV Hauptstadt. Da gab's einen, ja, Einsatz, sage ich jetzt mal von Zollbeamten, die da ähm, offensichtlich ähm, einem Tatverdacht nachgegangen sind.
3: Ja, natürlich, ähm, Tatverdacht war da. Also, ich meine, die kommen ja nicht einfach so. Ne? Mhm. Da muss ja Staatsanwaltschaften so äh, vorher Platz geben. Riesenaufregung. Ähm, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber das wurde ja auch schon kommuniziert, dass dann, bis da was rauskommt, wenn was rauskommt, äh, sich das über Monate hinziehen kann. Von daher, äh, Alex, müssen wir uns überraschen lassen. Ja. Aber das ist natürlich für die für die Macht im Grabfeld echt ein Schock natürlich gewesen, wenn da dann da auf einmal äh, ja, äh, 270 Beamte da sind äh, und alles durchsuchen bei den äh, Spielern, äh, Trainern und so weiter auch privat daheim sind und da, keine Ahnung, Handys äh, konfiszieren, ja, Wahnsinn, durchsuchen, ne? wie auch immer. Ja. Also da, das wird einem auch als Unbeteiligten so ein bisschen mulmig und man kann dann eben nur hoffen, dass da jetzt nichts dran ist. Weil man ja niemandem was, was Schlechtes wünscht, aber es ist natürlich ja, eine, harte, eine harte Kiste. Ne? Ja. Und, hm.
2: ja, bin, bin wirklich gespannt, ja. was da rauskommt und wie es weitergeht. Ja, ne? Ob das Absolut. sportliche Konsequenzen
3: Ja, hat? das glaube ich natürlich nicht. Das sind für mich zwei Paar Stiefel.
2: Ja, weiß man nicht so, ne? wie das halt ähm, zusammenhängt. Ich weiß jetzt auch
3: nicht, ob jetzt dann der ein oder andere potenzielle Neuzugang sagt, ich warte erst mal ab, bis das geklärt ist, ja. aber da. Da und haben wir zu wenig Einblick. Genau, das also wäre eine Spekulation wär, ja, ein kann da wollen wir jetzt genau,
2: nichts, irgendwas hochpushen. Ja, ja hochgepusht ähm, hatte sich die Stimmung auch bei ähm, einem Post von Duholz nach einem ja. äh, Relegationsspiel. Ich äh, musste in dem Moment lachen und fand es witzig. Ähm, ein Verein, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, fand es nicht so witzig und hat mich an einem Freitagabend mit Nachrichten über die Instagram-Seite bombardiert, dass sie es nicht witzig finden, dieses Bild. Ähm, wer unsere Social-Media-Seiten verfolgt, wird es gesehen haben, passiert das Ganze in Tulba beim Spiel Zulztal gegen Schondra. Ähm, ja, nun gut, ähm, so ist es halt manchmal vielleicht, war es auch unglücklicher Zeitpunkt, des Posts, dass da gleichzeitig eine Meisterschaftsfeier stattgefunden hat. Und ähm, dieser, dieser Wortwitz ähm, oder diese kleine Provokation von einem Verein an den anderen Verein, ähm, da die Stimmung noch ein bisschen aufgeheizt hat, wobei ich mich ja da immer an den guten alten Axel Springer halte und sage, sagen was ist, ich habe ja nichts verbrochen bei dem Post auf Instagram.
3: Ich fand die Reaktionen auch interessant, weil, also man kann uns ja wirklich nicht vorwerfen, dass wir irgendwie zündeln würden mit unseren Aussagen, aber jeder weiß, dass es auf dem Sportplatz auch mal wegen hat härter und da wegen ja, auch mal ein bisschen gefrotzelt wird. Mhm. Und wir und da, nein, natürlich gibt es auch irgendeine rote Linie, die wir aber auch eigentlich wirklich nicht überschreiten wollen. Ich fand sie ja eigentlich auch nicht äh, überschritten in dem Moment, aber natürlich auch spannend, äh, eine Reaktion zu bekommen. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass, dass wir überhaupt eine Reaktion bekommen. Ja. Und, und dann haben wir ja auch kein Problem und sind da so souverän zu sagen, okay, wenn äh, ihr euch da irgendwie ärgert oder auf dem Schlips getreten fühlt, dann nehmen wir das einfach wieder runter oder entschärfen das, wie auch immer. Überhaupt kein Thema. Wir wollen also ja über den Röder Fußball reden, aber uns nicht irgendwie zu Lasten von Leuten
2: Nein, aber natürlich oder was. um das Drumherum. Und ja. ich finde, ich fand sowieso ganz ehrlich bei diesen Relegationsspielen, ich, ich finde das mittlerweile so ruhig auf unseren Sportplätzen. Ne? Das war früher, war doch da viel mehr ja. Emotionen noch mit dabei. Ich habe nicht einen einzigen Platzverweis, glaube ich, gesehen. Ich glaube, in, in, in Tulba bei dem Spiel war, ich glaube mal eine 5 oder zehn Minuten Minuten Strafe, kein Platzverweis, von den Zuschauern her alles gechillt. Also es ist viel, viel ruhiger geworden. Viel, viel ruhiger.
3: Also auch ich. bei dem Spiel, äh, Paul, du wirst mir recht geben, äh, in Fuchsstadt gegen Hof, hätte ich jetzt gedacht, dass dann die, die Hofer mit 200, 300 Leuten kommen und ja. machen da richtig was los, Traditionsverein. Aber selbst da, die haben halt zugeguckt so und haben sich äh, eher still gefreut. Und ja, äh, ja also also im Prinzip war dann die Spielvereinigung Bayern Hof mit ihren Fans, da hätte, äh, keine Ahnung, jeder Dorfverein
0: vielleicht mehr Leute mitgebracht als die.
2: Ja, das glaube ich auch. Also hat, da hat jeder Dorfverein mitgebracht, ja. oder? Wie also fandest du das?
0: Ja, ein bisschen laut waren sie, aber jetzt nicht richtig stark.
2: Gut, sie hatten auch öfter Grund zu jubeln, das muss man ja. halt auch ja, noch stimmt. dazu sagen.
3: Ja, ja aber ja. das war auch alles sehr zivilisiert, weil da hat man, ja, okay, weil Szenenhof, weiß ich selber, war früher schon, ja, nicht ohne, aber das war ja alles. Mhm. Ja, ja, sehr gediegen.
2: Ja. Ja, jetzt gibt es natürlich, ähm, oder ich sage jetzt keine Neuerung, weil es in anderen Kreisen ist es schon so, aber neulich haben wir die Meldung bekommen, dass bei Spielgemeinschaften ähm, hier bei uns in der Region nur noch der federführende Verein genannt werden sollen. Also, ja. ähm, keine Ahnung, S.G. Erlenbach zum Beispiel. Dann heißt es nicht mehr S.G. Erlenbach-Ebenhausen, sondern nur noch S.G. Ollenbach ähm, oder S.G. hassenbach Oberthulba beziehungsweise umgekehrt dann S.G. Obertulba Und Hassenbach würde dann verschwinden, rein theoretisch. Also das ist jetzt so eine Regelung, die war wohl in den anderen Bezirken überall schon so durchgesetzt. Und jetzt musste sie der Kreisspielleiter hier bei uns in der Region auch durchsetzen. Ist natürlich insofern so ein bisschen schade, weil so der ein oder andere Name verschwindet ein bisschen von der Fußballfläche, auch wenn er eigentlich noch beteiligt ist.
3: Ja. Ne? Aber ja. Ich habe das so, ein, ja. Also, wir werden es auch weiter, äh, wir, meine ich jetzt die Zeitung, den Lokalsport, wir machen es ja immer bei unseren Berichten, die wir schreiben, dass wir dann wirklich auch immer die beteiligten Vereine ausschreiben. Ich habe da sogar jetzt aktuell bei den Reichenbacher nachgefragt gehabt, weil ich, ja, ich weiß, dass da Burgleuter und Windheimer mitspielen, aber tatsächlich sagen auch die Reichenbacher, äh, wir wollen, dass wir FC Reichenbach-Burglauer-Windheim heißen mhm. und jetzt bei unseren äh, Berichten in der Zeitung oder auch online natürlich, das sind ja dann dieselben Berichte, da werden wir das auch künftig weiterhin ausschreiben. In der Tabelle haben wir ja immer weniger Platz gehabt. Ja. Da geht, geht halt einfach nur irgendwie SG Hassenbach rein. Für mehr ist kein Platz, aber bei den Spielberichten schreibt man die noch aus. Die beteiligten Vereine, dass die Leute alle halt auch wirklich, wenn sie uns lesen, wissen, okay, die Vereine sind ja noch beteiligt, aber was dann der BFV macht, da haben wir dann keinen Einfluss drauf, aber es ist natürlich ein Thema.
2: Ja, das schon und ähm, es ist wohl auch so, ähm, dass Jetzt nur noch zwei Partner ab der A-Klasse, nur noch zwei Vereine eine Spielgemeinschaft gründen können. Ja. Äh, bislang war es ja so, wie du gerade eben schon genannt hast, ein Beispiel, Reichenbach, Beuglauer, Windheim, äh, wird in Zukunft nicht mehr gehen. Da gibt es nur noch zwei Vereine, die die Spielgemeinschaft gründen können. In der B-Klasse gibt es noch die Ausnahme, da dürfen es drei Vereine sein. Ne? aber ja. Das ist also halt wir,
3: wir werden das auch äh, aufgreifen und Alex bestimmt hier auch noch mal ein bisschen vorstellen. Mh. Vielleicht gibt es ja ein paar konkrete Beispiele, wo wir dann eben mitbekommen, dass es da vielleicht sogar Probleme gibt oder Protest gibt. Ja. Aber tatsächlich ist das, das ja äh, im Hinblick auf die neue Saison, was wir dann äh, im, ja, im Blick haben werden.
2: Ich denke, ähm, ich denke im, im Herrenbereich wird es jetzt gar nicht so den großen Aufschrei geben, weil so diese Dreier-Spielgemeinschaften, da gibt es jetzt nicht ganz so viele. Ja. Aber wenn das jetzt im Juniorenbereich noch kommen würde, was auch diskutiert wird angeblich im BfV, das wäre halt echt dramatisch, weil ähm, da gibt es ja Spielgemeinschaften, ich spreche aus eigener Erfahrung, da sind fünf, sechs, sieben Vereine beteiligt, weil ja. sonst keine U15 zum Beispiel mehr zustande kommt und dann musst du vor der Saison, ja, müsstest du Spieler ummelden vor jeder Saison auf einen anderen Verein.
3: Also ich ja. bin auch der Meinung, dass dann eben nur ein oder zwei Vereine genannt werden, dann ist das einfach so, mhm. aber der bürokratischer Aufwand, das äh, stelle ich mal eben als Hauptproblem äh, vor, dass dann das mit Umschreiberei und äh, ja, die Vereine verlieren im Prinzip ja Mitglieder und Spieler genau, genau. Äh, offiziell und das natürlich finde ich, äh, ja, das ist in, wie du sagst, ein bisschen, ja, kann dramatische Auswirkungen haben und da wird der ein oder andere Vereinsvertreter ja, Schon wegen Bauchkrummeln haben.
2: Ja, vor allem, es gibt halt meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Grund dafür. Also, es hat, ja. so hat sich gut eingebürgert, das funktioniert ja. super. Man gründet eine offizielle Spielgemeinschaft und dann heißt Richtig. es halt auch die Vereine und die Pässe bleiben weiterhin laufen auf den jeweiligen Spielern. also Ich
3: kenne jetzt auch keine Begründung, warum das äh, besser sein soll als der Status quo.
2: Zumal die Pässe jetzt nur noch digital sind, das hast du ja. sicherlich auch mitbekommen. War ja auf dem Blatt, glaube ne?
3: Genau, genau.
2: Mhm. Ja gut, aber bei manchen anderen wird sich der Vereinsname auf dem Pass ändern müssen, denn es gibt Spielerwechsel zu vermelden.
3: Ja, der eine oder, oder gerade jetzt in Fuchschau, da haben wir jetzt zuletzt ja schon öfters mal berichtet, die sind, also die sind auch schon genannt worden. Was jetzt relativ neu ist, ähm, dass der Morris Pache vom FC Unterartal sich auch dem FC Fuchschau anschließt. Die haben ja diverse Abgänge ähm, Willst probieren, Landesliga, guter Mann. Äh, und bei Martin Halbig weiß man ja, dass dann auch die, die Spieler ihre Chance bekommen werden. Es ist jetzt auch kein übermäßig Riesenkader und wie gesagt, einige Abgänge. Mhm. Von daher wird es wieder spannend zu sehen sein, wie die Jungs jetzt in dem Fall aus der Kreisliga dann den Sprung schaffen. Äh, Offensive haben sie dann ja eh Leute gebraucht, nachdem der Mjalow äh, nach Kalburg geht und der Tommy Halbig äh, nach Schweinfurt. Also von daher ist da Platz vorne drin. Ja neben Jannik Brackmann und Chris Schmidt. Und wo ich jetzt noch selber nicht weiß, äh, der Laurin Schmidt hieß es immer, Großbaddorf, äh, dass der nach wuchstadt gehen sollte. Weißt mhm. du mehr, Paul? Schon was gehört?
0: Nee, noch nichts. Ist
3: Spieler äh, in Großbaddorf gewesen <lacht> und äh, die jetzt abgestiegen sind mhm. in die Ach, Landesliga. Ja,
2: stimmt. Das also von
3: daher, das werden wir noch rausbekommen. Genau, das
2: Gerücht habe ich tatsächlich auch schon gehört. Da ja. ist ja auch
3: Großbaddorf-Trainer zum Beispiel. Okay ähm, Ja. Also von daher Aber da wird uns In den äh, in der nächsten Ausgabe In ein paar Wochen Ja erst sein wird mhm. Da wissen wir mehr Und da können wir dann äh, ja, Wesentlich konkreter werden Als jetzt Wo ja die Saison Erst gerade mal rum
2: genau. ist. Was offensichtlich ähm, offiziell ist, wir haben es beim letzten Mal schon ein bisschen spekuliert, ähm, dass der Jan Kretek, also Stürmer vom FC 06 Bad Kissingen, zum Würzburger FV wechselt, Bayernliga. Ja. Ähm, haben da ich, noch keine offizielle Meldung bekommen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Hast du eine Bestätigung irgendwo äh, mal die, erhalten?
3: Der WFV hat es auch schon bei sich gemeldet. Hat es bei sich äh, gemeldet, ja, wir genau. Wir haben es auch schon im Blatt gehabt, äh, ja. also scheint so zu sein. Genau. Und,
2: äh, Selbst bei Transfermarkt.de steht ja. Selbst da steht äh,
3: es. wurde von Kissinger Seite weder bestätigt noch dementiert, wie es immer so schön heißt. Jawohl. Also der Jan Kretek wird gehen. Okay.
2: Und du hast aber auch noch einen Neuzugang mitgebracht, einen überraschenden, ne? was du mir vorhin erzählt hast. Habe ich? Ja. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, aus Strahlungen kommend?
3: Ja, stimmt. Vom FC Strahlungen äh, hätte ich, äh, wollte ich vorhin schon unterbringen sagen Reichenbach. Der Benedikt <lacht> Bötsch, ein Burgleurer, äh, jetzt mit den Strahlungen in die Bezirksliga hoch, äh, geht zurück zum FC Reichenbach-Burglauer-Windheim, Reichenbach <lacht> ähm, aber nicht als Trainer, weil da haben sie ja den David Böhm, das haben wir ja auch schon mehrmals mhm. kommuniziert. Okay. Also die Reichenbacher äh, jetzt mit äh, Mühe und Not äh, und mit dem Glück des Tüchtigen die Liga gehalten Vielleicht wollen sie wieder so eine dramatische Saison vermeiden und rüsten da so ein bisschen hinter den Kulissen auf. Wir werden es, es sehen. So. Es scheint
2: so. Wir haben, bevor wir, das können wir jetzt schon mal verraten, wir machen nachher jetzt auch gleich noch unsere Saisontipp-Auswertung. Ähm, ein Highlight für mich und für den Jürgen immer. Haben wir noch zwei Terminhinweise? Ja, wichtige. Ähm, ganz, ganz wichtige.
3: Wichtige ist natürlich äh, am 23. Juni, wir bewerben die Veranstaltung sehr gerne, ist ein Benefizspiel im Bad Kissinger Sportpark, Sportpark Eintracht Frankfurt Traditionsmannschaft kommt mhm. für den guten Zweck und zwar ist es von der Firma Schick hat der, der Chef oder der ehemalige Chef, wie man will der Anton Schick ähm, hat es von seiner Belegschaft äh, zum Geburtstag bekommen, zu seinem 50. Geburtstag hat sich alles verzögert wegen Corona und so weiter äh, der Toni Schick ist großer Eintracht Frankfurt Fan also äh, deswegen kommen die nach Bad Kissingen, spielen gegen eine Auswahl und zwar zugunsten dieses Vereins Jonas hilft, mhm. äh, wo dann eben todkranken Kindern, also eine sehr ernste Sache, Herzenswünsche erfüllt werden. Also von daher für den guten Zweck. Äh, der Fall. ein oder andere Star von einst wird sich also die Ehre geben äh, und äh, für den, äh, ja, sollte man hingehen oder man geht äh, Woanders hin? Ja,
2: also ich, ich schlage vor, wenn man sich für beides interessiert, man geht erstmal dahin und dann um 20 Uhr herzlich willkommen zur ersten Live-Show von Duholz, der Röner Fußball-Podcast beim Sportfest des TSV Waldfenster, also auch am Sportgelände in Waldfenster. Wir machen das erste Mal eine Live-Show, das wird nicht aufgezeichnet, wird nicht übertragen, sondern nur wer dabei ist, kann es erleben. Und wir haben sehr illustre Gäste. Da bin ich sehr froh, dass wir das geschafft haben, so eine ähm, coole Auswahl zu ähm, bekommen für unsere Live-Show. Mit dabei ist die Lea Schneider, gebürtige Schondreierin. Mhm. Die ja schon zu Gast gewesen. Die schon hier da zu Besuch war, genau. Ähm, mittlerweile bei Schott Mainz, leider verletzt aktuell. Ja. Ähm, aber mit ihr kann man immer super erzählen. Sie hat ein super Netzwerk, so in den Profifußballerinnen in die Szene, erfährt man super Geschichten. Dann haben wir noch mit dabei den Peter Kleinhenz. Den hat ja er vom ersten Namen vielen erstmal gar nichts mehr gesagt, aber wie ich dann die Geschichte ein bisschen erzählt habe, haben alle gesagt, ah, der war das. Das war also einer der großen Trainer der DJK Waldberg zu den allergrößten Zeiten in Waldberg. Also auch ein extrem unterhaltsamer Mann der viele Geschichten aus der Fußballszene ähm, erzählen kann. Und natürlich ist dabei unser Peter Baldassar, der sowieso alles über Fußball und über jeden weiß. Also die drei, da freue ich mich schon sehr drauf. Das werden sicherlich sehr unterhaltsame Minuten.
3: Genau. Oder die vielleicht drei Stunden. und mir zwei natürlich. Ja, die drei und
2: wir zwei natürlich.
3: Also ja. von daher auch natürlich, äh, ja, es kostet nichts. Nee. Bei uns kostet nichts, äh, wird, ne, wird ein toller Abend, ich freue mich auch schon drauf. Und von daher, also am 23. Juni, egal wo ihr seid, äh, bleibt nicht daheim hocken. Sportpark gerne, Waldfenster gerne, sucht euch was raus. Richtig. Wäre schön, wenn beide Veranstaltungen zum Erfolg werden.
2: Auf jeden Fall. So, jetzt aber. Wie in jeder Saison machen wir vor der Saison des Amateurfußballs immer eine kleine Tipprunde und schätzen so ein und... Ähm, meistens haben wir was Spektakuläres immer dabei und es geht bei mir zumindest in der letzten Saison ähm, ging es glorreich in die Hose, was ich alles getippt habe. Ich finde, gefühlsmäßig bin ich heuer gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, aber wir wollen das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Wir haben das nämlich, und das war, ich habe das festgestellt, Jürgen, das war witzigerweise in der Folge, als wir das erste Mal vom Stefan Ritzler gesprochen haben, vor mhm. der Saison, der dann auch später sogar unser Gast war, der Brasilianer der, aus, jetzt muss ich wieder aufpassen, Sulzdorf oder Sulzfeld, ja, verwechselt es wieder.
3: Der Grabfeld-Brasilianer.
2: <lacht> Genau. Und äh, wo wir vermeldet haben, dass der Vicky Kleinhinz wieder bei seinem Heimatverein seinen Pass hat, um da zu spielen. Damals war er noch Trainer in Hauptstadt. Ja. Ähm, wir haben damals gemutmaßt, dass der Pass da wahrscheinlich nicht so lang ist. Aber er hat einige Spiele tatsächlich in der Rückrunde gemacht für seinen Heimatverein rot
3: Aber wir lösen es auf, äh, fangen an, wie immer äh, also, wie, heißt, wie immer Landesliga-Fuchsstadt. Mhm. Ja, War weil wir beide nicht, nicht so verkehrt, ne? Nee, ich habe gesagt,
2: Fuchsstadt könnte die Überraschung der Saison sein. Wir haben beide. Coburg ganz oben gesehen. Ja. Ähm, du hattest noch gemeint, dass ähm, ein einstelliger Tabellenplatz möglich wäre für Fuchsstadt. Top 5 eine Sensation. Top 5 Sensation. Wäre. Und ich habe gesagt, vielleicht eine Überraschung. Ich habe nicht genau gesagt, dass sie Zweiter werden, aber sie könnten die Überraschung werden. Hättest Und, du dich
3: so weit oben erwartet, der Fuchsstadt vor der Saison?
0: Naja, eigentlich nicht, nee. Die haben sich ja immer so wenig abgesetzt in der Liga und deswegen dachte ich, die bleiben so mittig dabei.
3: Also professionelle Analyse, genauso haben wir es eigentlich auch gesehen. Ein guter ja. Mittelfeldplatz wäre schon Erfolg gewesen, genau. dass die dann so viel Höhenluft äh, atmen und ja. äh, damit zurechtkommen, so lange da oben zu sein und nicht irgendwie eingebrochen sind. Äh, das ist wirklich war aller Ehren wert und hat hatte dann eben zu besagte Aufstiegsrelegation geführt. Richtig. Bezirksliga ja. war man jetzt, naja, nicht so ganz, hm. nicht so, so gut. Du warst nee, ja so gut, Alex. Nee,
2: man kann eigentlich sagen, ich war sauber vorbei. Ja. Ich habe gesagt, der f 06 ist auf jeden Fall unter den ersten vier, fünf Mannschaften, aber auf jeden Fall vor Münnerstadt. Ja, das ist ja alles mal komplett überhaupt nicht eingetreten. Ja. Ne?
3: Wobei, äh, die waren relativ nah dran, unterm Strich. Und ähm, f 06 habe ich ja auch unter den Top-Teams gesehen aber das, wenn wir äh, genau bei dem langen Atem, den die Fußstag gehabt haben, dann haben die 06er ja dann doch relativ viele Verletzten, Verletzte gehabt. Mhm. Und da hat es einfach nichts mehr gelangt.
2: Nee. Ja, klar. Ist so. Mit, aber unter Bleichfeld und Forst hatten wir auch nicht so auf dem Schirm. Nee, Ober ne? äh, ja.
3: als Meister getippt gehabt. Ja. Vor dem FC 06. <lacht> ja okay, gut, äh, passiert. schwamm drüber.
2: Genau, dafür waren wir uns in der Kreisliga einiger und gut, es war glaube ich relativ einfach ja. auch zu tippen, haben wir beide den TSV Hauptstadt 2 als Meister getippt ja. und das hat auch tatsächlich ähm, so gestimmt und zwar schon frühzeitig in der Saison war das klar, dass die Abstädter das machen, die waren die überragende Mannschaft in der Liga, genau. Ich hab, der Jürgen hat tatsächlich noch gesagt, dass Strahlung ein Zweiter wird.
3: Ja, ne? was ich jetzt aber auch äh, relativ... Also ist jetzt auch kein Sensationstipp gewesen. Das war klar, dass die oben... Für mich klar, dass die oben mitspielen. Ähm, haben einfach auch eine gute Mannschaft, breiten Kader. Ja, wobei man sagen muss, dein Heimatverein, Allenbach eben Hausen ja, und, äh, und
2: Rodershausen haben lang noch vorne
3: mitgespielt. Ja, ne? richtig. Aber ja, das, das hat schon so gepasst. Ja. Also auch äh, sportlich. Ich glaube, wir sind dann Fünfter geworden, er irgendwie Dritter oder Vierter. Ja. Fetter, glaube ich, weil die Tulba noch auf Platz 3 gesprungen sind. Also von daher, ja, war die Kreisliga im Prinzip eine entspannte Saison. Favoriten waren oben. Ja, hm. meine Jungs haben sich da gut geschlagen. Und ja
2: man muss Danke. auch sagen, die Tulba, die ich ja letztes Jahr, wo ich mich so gnadenlos verschätzt hatte mit Tulba, habe ich diese Jahr nicht auf Tulba getippt. Und die waren ja am Anfang echt dann ein bisschen in schweren Stadt, ja. aber haben sich sauber zurückgekämpft und dann dritter noch geworden. Also ich bin gespannt auf die nächste Saison.
3: Genau. Also da gehen ja eben auch, ne? Lukas Lieb geht nach Tulba und so weiter. Hm. Mit denen wird zu rechnen sein.
2: Ja. Ja. Kreisklasse 1. Ja. Ja, ich, ich war vorbei, du, du warst richtig.
3: Ich war richtig mit Aura, hm. äh, gut vor Wollbach, das war nicht, nicht so ganz richtig. Die nee. haben schon relativ früh nichts mit äh, der Meisterschaft zu tun gehabt, die Wollbacher, die du ja oben gesehen hast, glaube ich. Richtig, da. ja. Ja, Aura, ganz ehrlich, waren einem, also wiederhole ich mich natürlich, aber waren für mich einfach mal dran. Wobei die Wollmacher, kann man es genauso sagen, wären auch, wären auch mal dran gewesen. Ja. Die Aura hatten das bessere Personal und einen breiteren, tieferen Kader und das hat einen Unterschied gemacht, mhm. auch zu den anderen Mannschaften in der Liga.
2: Ich habe mich ja da ziemlich weit aus dem Fenster gelegt, weil ich war mir so sicher, dass einer von den Aufsteigern den Schwung mitnimmt. Das kam mir schon so oft vor, dass ein Aufsteiger in die Kreisklasse in die Kreisliga durch ist aber ähm, ich war komplett vorbei. Ich hatte eigentlich so gedacht, dass Garitz, ja. Entweder Garitz, Oberleichtersbach, Machtelshausen ähm, oben mitspielt. Garitz auf jeden Fall. Gut, letztendlich waren sie Oberleichtersbach siebter, Machtelshausen zehnter, Garitz elfter, knapp von den Abstiegsplätzen. Du hast mich damals schon ausgelacht, zu Recht. Ich nehme ja, gut, diese Schande. Ich
3: hätte jetzt nicht, äh, wenn du nochmal, genau.
2: Ja, du hast mir ausgelacht und wie gesagt, ich kann damit gut leben.
3: Kreisklasse 2 können wir schnell machen. Da hast du dich ja im Prinzip zurückhalten. Äh, ja. Ich mich auch. Ich habe Herbst als, als Meister getippt, aber auch nur deswegen, weil sie äh, Absteiger waren. <lacht> Sind immerhin äh, Dritter geworden. Salzmühlbach ist Meister geworden. Das war ja. nicht ganz witzig, weil da haben wir ja äh, einen Gast gehabt. Ja, der Fredi Bräunig. Der Fredi, Fredi Bräunig, der, der dann den Salzmühlbacher, äh, ja, ich glaube, 100 Liter gesprochen hat. Sagt doch mal Bescheid,
2: Salsa und ähm, äh, Mühlbacher, ob die, da das Bier geflossen ist. Die
3: der Fredi jetzt einlösen ja, muss. Ja. Also von daher haben wir da auch so ein bisschen ja äh, unsere unsere Aktien im Spiel gehabt weil da die, die offene Wette war genau von aber weiß,
2: Salz zum ersten Mal Kreisliga ne meine ja, ich das war gleich der auch, größte ja. Erfolg genau hm.
3: aber von daher ist dann die A1 für uns wieder interessanter gewesen und da lag man ja beide gold richtig äh, auch keine Kunst vielleicht keine,
2: keine Kunst mit dem FC Westheim kam äh, als Absteiger direkt aus ja. der Kreisliga haben ja, die Kreisklasse übersprungen sind in die A1 gegangen, genau, hat jeder ja schon gleich Liga. gesagt, was wollten ihr ja. da, seid ihr eigentlich zu stark, hat sich bewiesen, ja. ähm, war zumindest auf den Plätzen, also gut es war nicht ganz so deutlich mit der Kreisliga, aber ähm, war schon absehbar, dass die Westheimer das machen, dann danach die Plätze 2 und 3, die ja beide zur Aufstiegsrelegation berechtigt haben, ja. wurden heiß umkämpft, ja, letztendlich war es dann Volkers, ähm, war Zweiter, und äh, Gräfendorf war Dritter, sind beide in der Relegation genau, gescheitert. Genau, die
3: Gräfendorfer hatte ich als Zweiten getippt, ja. aber ja, genau, beide gescheitert.
2: Ich hatte Hammelburg und Fuchstadt 2 als Zweiten ja. getippt, ähm, sind ein bisschen blöd gescheitert zum Schluss, also sie waren eigentlich auch relativ lang dabei. Ja, und hat sie aber ein paar
3: Punktverluste gehabt, wo du, äh, also ja, die haben es einfach liegen gelassen. Die waren Ach, so lange in einer guten Position.
2: Ja, ganz blöde Punktverluste auch unnötig, weil die Spiele, die ich gesehen habe, da war das für mich die spielstärkste Mannschaft. Ja. Also die haben ähm, da...
3: Hast du da auch ab und zu mal zugeschaut, Paul Hammelburg-Fuchscher 2? Nee, eigentlich ja. nicht. Ja, oder gibt es sonst einen Verein so bei, bei euch um die Ecke, wo du ein paar Kumpels hast aus der Klasse, wo, wo er mal über die erste Mannschaft spricht, oder?
0: Ja gut, bei Wattmanns Rot schaue ich schon manchmal zu. Aha, okay. Ah, Gräben. okay. ist ja. <lacht> okay. Da komme ich ja auch her aus der Richtung, ja. Okay. Sehr gut.
3: Ja gut, das ist ja. mal genau. immer genau, immer wichtig, auch immer über den genau. Horizont zu gucken.
2: Ja, also wie gesagt. Sehr schön. In der A2, ähm, jahrelang haben wir immer, auf das der heißt jahrelang, solange es den Podcast gibt, haben wir eigentlich immer irgendwie Hausen mit dabei gehabt. Kurioserweise vor der Saison haben wir Hausen nicht auf der, ähm, zu, auf der ja, Favoriten. Wir nicht auf der Agenda gehabt, ja. und was
3: aber vollkommen logisch war, weil Hausen die Saison davor einfach... Äh, ja, tiefstes Mittelmaß war ja. äh, und jetzt auch nicht irgendwelche Neuzugänge hatte, wo man hätte denken können, die mischen da jetzt vorne mit. Also warum hätte man die tippen sollen? Mhm. Und das, was dann passiert ist, ja. den Höhenflug haben wir ja auch gewürdigt, indem dann der E-Rai Kadiroklo, der Trainer, bei uns war. Mhm. Ähm, also ganz ehrlich, äh, immer noch für mich vielleicht die Sensation, sportliche dass die so durchmarschiert sind.
2: Äh, ja, und so und vor allem in dieser Dominanz. ne? In dieser Dominanz. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel waren es? Zwölf Spiele ohne Punktverlust?
3: Ja, also, also,
2: was weiß ich, die lang. haben ja erst
3: ganz am Schluss irgendwann genau. mal ein Spiel verloren, als es schon nichts mehr wichtig war. Mhm. Äh, du hattest dann die Großlenkheimer auch so ein wenig aus äh, Sympathie äh, oben gehabt. Ja. Immerhin haben sie eine Relegation gespielt.
2: Nach einem ganz schwierigen
3: Start, äh, ja. ja war es besser als ich. Ich habe die SG Hanshausen oben gesehen, die letztendlich fetter wurden, aber ja auch dann eben äh, kurz vor Saisonende ihren Aufstiegsverzicht mhm. ähm, genannt haben, also damit den Relegationsverzicht. Ja, von daher, ja, die Hausen hatten, hatten wir einfach nicht auf dem Zettel und ist ja. so.
2: In der A3 hatte ich überhaupt niemanden auf dem Zettel, ja, weil er käme null aus und du hast dann noch richtig getippt. Es
3: gibt, nee, stimmt gar nicht. Nee, ich habe SG burg Walbach gesagt, und die waren Zweiter, ne? Äh, und die sind in der Relegation. Mhm. Genau. Da habe ich, es hab aufgeschrieben, ähm, Stockheim ist Meister geworden, SG Stockheim, auch irgendwie mit 100.000 Vereinen, mhm. Bastheim, Reiersbach, irgend sowas, <lacht> äh, Burgwallbach Burg dann Zweiter, äh, haben es mit der Relegation geschafft aufzusteigen ja. und Obermittelstreu äh, war auch in der Relegation. Die haben wir ja auch genannt gehabt, weil es der Verein ist, der Ursprungsverein von Johannes Geis. Johannes
2: Geis, Die sind tatsächlich auch aufgestiegen gegen Niederlauer Strahlung
3: 2 genau, genau.
0: in
2: der Relegation.
3: bei Johannes Geis, hast du einen Lieblingsverein Bundesliga? Oder äh, der mit Sicherheit?
0: FC Bayern München und Nürnberg. Und beide? Ach, beide? Beide, ja. Wie geht oh, okay. das? Ja, also ich bin Bayern-Fan und mein Vater ist halt Nürnberg-Fan, deswegen bin ich auch so ein bisschen... Okay. Jawohl. Ja. ja.
3: Ja, hör mal mehr auf dem Vater. <lacht> genau. nee, wir wissen ja so, also natürlich sind wir nicht neutral. <lacht> <lacht> äh, ja, Bayern. Äh, aber ganz ehrlich, hättest du es vielleicht den Dortmundern dieses Jahr mal gekönnt?
2: Nein. Oh. Das ist so, das ist so Bayern. Und wir haben das ah. ja neulich, ich wollte das Thema heute eigentlich nicht anschneiden, weil ich mich bloß wieder aufrege. Und wir sind ja auch mit dem einen oder anderen Fußballer aus der Gegend mal angeeckt beim Relegationsspiel, der nicht der Meinung war. Aber ich fand trotzdem, Mainz hätte da der Liga zuliebe einfach sagen müssen, komm, ja. schönes Wetter, wir nehmen mal einen Gang raus, wir sehen, wie verunsichert die Dortmunder sind. Ne? Hätten sie in der Hand gehabt. Sie sollen ja nicht sich abschlachten lassen, aber... Einfach sagen, Mensch, Dortmund, wir feiern mit denen nachher ein bisschen, haben wir ja gute Connections, aber nein.
3: Wir machen mal eigene Folge mit Mindsbashing.
2: <lacht> ja, ja, genau, richtig. Aber ich habe ja gemerkt, also da gehen die Emotionen ja auch bei vielen hoch, die dann sagen, ja, ähm, aber wir, wechseln, Alex, wir wechseln das Thema, es bringt nichts. Wir kommen zur kultigsten B-Klasse in der Region, die B-Klasse 1. War waren wir schlecht. Da waren wir, naja, so schlecht war ich gar nicht. Also ich habe den SV Hassenbach äh, Obertulber 2 getippt vorne und die sind erst nach der derby niederlage gegen Schlümpig ähm, äh, haben die dann gewusst, okay, gut, das packen wir jetzt nichts mehr, weil dann wäre direkt der Vergleich und sowas. Also von daher, die waren nah dran. Sie
3: waren nah dran, ja, hast ja. recht. Hast du Aber recht. der,
2: der Weißenbach, die wir beide noch so ein bisschen auf der Agenda hatten, die nett.
3: Nee, die nett äh, war ja mein Meistertipp, Detta. Ja. Letztendlich auch da Aura von der Aura 2, hm. relativ souverän. auch in Meisterschaft. Äh, Vor Schlimpfhof und Hassenbach, Schlimpfhof in der Relegation, Gescheitert, mhm. haben eine echt coole Rückrunde gespielt, Bern haben sie die Relegation verdient. Ja. Ja, ansonsten habe ich das tatsächlich mal aufgeschrieben. B-Klasse 2 äh, und 3 haben wir nichts getippt, weil wir uns zu wenig auskennen, zu viel zwei der Mannschaften. B2 Althausen vor SG Unterober-Ebersbach, Schrägstrich Steinach 2. Mhm. Ähm, und in der B3 äh, VfL Sportfreunde Bad Neustadt zurück auf der Fußballlandkarte, sind Meister geworden. Äh, vor Brent Lorenzen 2 der okay. Vollständigkeit halber. Aha,
2: ja, guck an. Gut, dass du nochmal so ähm, ordentlich recherchiert hast, hatte ich jetzt tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm.
3: Für den sauberen Saisonabschluss so. habe ich das gar gerne gemacht.
2: Und somit können wir zumindest ähm, tippmäßig die Saison 22, 23 ad acta legen. Freuen uns ähm, auf die bevorstehende Saison, die ja hoffentlich bald mit Vorbereitung wieder losgeht. Ich habe schon leicht einen Entzug. Aber vorher haben wir erst nochmal zwei Gäste, die in der Relegation auch einiges zu feiern hatten tatsächlich. Denn wir haben heute in unserer Folge eingeladen den Patrick Hahn und den Jannik Berberich, das Trainerduo vom Neukreisligisten DJK Schondra Schönderling, Breitenbach-Mitgenfeld, um korrekt zu sein.
1: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht?
2: Herzlich willkommen, Patrick Hahn und Yannick Berberich, das Trainerduo des frischgebackenen Kreisligisten DJK Schondra, Schönderling Breitenbach-Mittenfeld, muss man eigentlich korrekterweise sagen. Ja, Schön, gut. dass ihr da seid. Ähm, wie sieht aus? Feierlichkeiten schon beendet? Ein normales Leben wieder oder wird in Schondra noch gefeiert?
4: Nee, also die, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr, war natürlich Sache. Ähm, Hörer seit der ersten Stunde, da kommen wir natürlich sehr gerne, wenn wir eingeladen werden.
3: Auch Respekt war sehr kurzfristig, also sehr, auch da mal Kompliment und äh, schön, dass das so auch geklappt hat.
4: Ja, freut uns auch, also vielen Dank. Ähm, die Feierlichkeiten sind tatsächlich mittlerweile abgeschlossen, ähm, wir stecken schon mitten in der Vorbereitung für die neue Saison, es geht ja dann jetzt doch noch früher los als äh, in der vergangenen Saison. Ähm. Die Jungs werden noch mal zum Feiern fliegen. Die fliegen die Tage noch mal nach Bulgarien für eine Woche. Ähm, ohne Trainer? Ohne Trainer, natürlich ohne Trainer. Armen Schweine. Was heißt denn da? Natürlich. Ja, die dürfen ruhig alleine feiern. Das, das haben sie sich verdient. Die dürfen jetzt noch mal fünf Tage alleine losziehen. Genau. Ja, und wir stecken eigentlich schon mitten in der Vorbereitung zur neuen Saison in der Kreisliga.
2: Worauf wir später sicherlich noch mal näher eingehen werden, Jürgen.
3: Ja, bei äh, könnt ihr schon was verraten. Neuzugänge Gibt es irgendwas, später. was heißt es?
2: Komm, sie nehmen ein bisschen nicht vorweg. Wir haben wir ja doch für später noch aufgehoben. Ja,
3: okay, okay. Aber dann hätte ich trotzdem eine Frage <lacht> zwischendurch. Ja. Äh, du hast es ja schon gesagt, Alex, mit den Vereinen, die bei euch beteiligt sind, es wird dann auch wirklich bei euch gelebt mit Schönderling und äh, Breidenbach, Mitgenfeld und so weiter. Das ist, wie läuft das bei euch so?
5: Ja, Servus, auch schönen guten Abend von mir. Ähm, es ist so, dass die erste Mannschaft unter der DJK Schontra läuft. Ähm, die zweite Mannschaft ist in der Spielgemeinschaft mit drin. Ähm, in der Runde war es schon noch so, dass wir uns auch die Heimspiele aufgeteilt haben, je nachdem, wie viele Spieler auch in den einzelnen Vereinen vorhanden sind. Ähm, in der kommenden Runde wird es tatsächlich so sein, dass wir alle Heimspiele der ersten Mannschaft auch in Schontra absolvieren werden. Ähm, die zweite spielt dann in Breidenbach oder äh, Schönderling. Und so sieht das in der kommenden Saison dann aus. Hat, hatten wir ja vorhin auch schon im Thema,
2: im Intro, dass es ab der kommenden Saison ja sowieso ähm, nur noch einer der federführenden Verein genannt wird, offiziell. Ja. Ne? Das ist ja jetzt offiziell so vom Richtig, vom aber gespielt
3: werden könnte dann. Gespielt auch. Gespielt kann überall, lassen,
2: ja? klar, genau. Ähm, ja, ich habe mit euch beiden nach dem Spiel in Tulva, bei einem Relegationsspiel in Tulva gesprochen, als ihr 5 zu 1 ähm, den damals noch Kreisligisten VfR Sulztal quasi in der Klasse tiefer geschossen habt. Ihr wart aber beide sehr ruhig und habt das so, das Geschehen eher so genossen, kam mir irgendwie so vor. Also, was, was ging euch da so durch den Kopf, als ihr dann 5-1 gewonnen hattet?
4: Ja, also es war tatsächlich ein überwältigendes Ereignis eigentlich. Es war den ganzen Tag schon eine Spannung irgendwie zu spüren. Wir waren total aufgeregt. Alle waren eigentlich aufgeregt. Es war für mich persönlich auch das erste Mal ein Relegationsspiel in meiner Karriere. Und wir waren ja schon dafür verantwortlich, den Rahmen irgendwie ein bisschen zu geben. Und da ist dann schon eine Riesenlast eigentlich abgefallen, als das Spiel abgepfiffen war. Und dann musste man das wirklich erstmal irgendwie alles sortieren. Da kamen äh, Fäder von Spielern, die einem um den Hals gefallen sind, um zu gratulieren. Und dann musste man schon erstmal irgendwie mit der Situation umgehen. Und da war es tatsächlich ab und an mal notwendig, einen Schritt zurückzudrehen, sich das mal ein bisschen anzugucken, weil es wirklich so viele Eindrücke waren an dem Tag, ähm, dass man das erstmal ein bisschen sortieren musste. Ja.
3: Habt ihr eigentlich an dem Tag alles in der Vorbereitung gemacht wie immer oder sagt man, so ein besonderes Spiel, wir treffen uns schon vorher zum gemeinsamen Mittagessen irgendwo, machen dann auch einen Spaziergang wie die Profis. <lacht> anschwitzen. Oder, anschwitzen <lacht> äh, oder war es der übliche Rhythmus? Ja, das sind tatsächlich
5: die Gedanken, die uns auch durch den Kopf gegangen sind vor so einem Spiel. Wie stellen wir die Jungs darauf ein? Was ist wichtig? Was ist sinnvoll? Ähm, ich glaube, die Aufregung in ganz Schontra war zu spüren, überall an jeder Ecke. Und ähm, ja, im Endeffekt haben wir uns dazu entschieden, ähm, den normalen Ablauf irgendwo beizubringen behalten ähm, haben uns ein bisschen eher auch in Chondra getroffen. Also wir haben es die letzten Spiele in der Rückrunde schon so gehandhabt, dass wir die Sitzung vorher schon in Chondra gemacht haben und sind dann zu den Auswärtsspielen gereist, dass wir da nur noch das Aufwärmen und das Spiel an sich vor uns hatten. Das haben wir dies war auch wieder so gemacht. Ähm, das einzige Besondere war, dass wir geschlossen in einem Bus angereist sind, ähm, sodass wir da als Team auch direkt ähm, eingetroffen sind in Tulba
3: mit entsprechender Klamottenvorschrift wahrscheinlich.
5: Das
2: gehört dazu, ja. Es, es war sehr rot auf der einen Seite, ja. Es war sehr rot auf der einen Seite, ich habe es ja dann gesehen und ähm, die alle sind ja auch freundlich begrüßt worden, Wir sie im Bus angekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das als Mannschaft mitgekriegt habt, also die Fans standen da vor dem Bus von Chondra <lacht> und haben freundlich gesungen, wir steigen auf und ihr steigt ab, also ähm, hat sich ja bewahrheitet, war ja nichts ähm, Gelogenes, ja. Äh, Jannik, du hast im entscheidenden Spiel drei Tore geschossen. Das ist jetzt keine so schlechte Ausbeute für das Spiel.
5: Ja, ich bin sehr zufrieden, dass ich der Mannschaft da mit den drei Toren auf jeden Fall auch zum Aufstieg äh, helfen konnte. Ähm, die letzte Zeit oder das letzte Jahr war für mich persönlich nicht einfach. Nach einer Knieoperation im letzten Mai mit Knorpelschaden und Meniskusschaden. 1. Ähm, März diesen Jahres wieder eingestiegen und ich muss sagen, jetzt zum Relegationsspiel hin. Dass dann der Körper sich auch wieder so weit gut angefühlt hat, um dann auch vielleicht äh, die nötigen Prozent rausholen zu können, um so ein Spiel abliefern zu können.
3: Ich meine knorbel weil äh, bei welchem Dock warste?
5: Ähm, Zuerst beim Dr. Drus und ja. dann Dr. Winkelbach äh, hat die Arthroskopie durchgeführt. Bin auch sehr zufrieden, also das rechte Knie hält. Leider wurde im Januar auch im linken Knie ein Knorpelschaden diagnostiziert, ähm, wo ich mich habe spritzen lassen mit Hyaluron. Und ähm, ja, aktuell sind die Beschwerden wieder ein bisschen mehr vorhanden. Wir schauen mal, wie es weitergeht.
3: Kommt die Pause jetzt zum richtigen Zeitpunkt?
5: Grundsätzlich ja, aber die Pause ist ja sehr überschaubar. Ja. Also es, äh, es sind jetzt noch zwei Wochen, dann geht es schon wieder los. Und ähm, ja, am liebsten will ich da von Anfang an natürlich mit dabei sein und auch die Jungs dann mit in die Kreisliga gut begleiten. Aber jetzt mal ganz ehrlich: so ähm, ihr, ihr seid ja äh,
2: in, in, in der Rückrunde erst so, so richtig gekommen, kann man ja eigentlich sagen, dass er dann kurz vor, ich glaube, drittletzter Spieltag oder so war es dann, wo er da auf den zweiten Platz geköpft ähm, Habt ihr mit dem Aufstieg in, die, in der Relegation, habt ihr damit gerechnet oder wie was, was geht einem da so durch den Kopf, sind das so Gedanken, die man da hat gesagt,
4: oh, schaffen wir das, kommt da Zweifel auf? Also wir haben äh, von Anfang an, als wir letztes Jahr unseren Dienst da angetreten haben äh, und Trainer geworden sind, eigentlich vom Verein auch so ein bisschen mitbekommen, äh, wir haben schon Ambitionen, wir wollen irgendwie mal oben mitspielen, äh, wir wollen auch gerne wieder Kreisliga spielen. Äh, dann sind wir ja super schlecht gestartet, haben die aus den ersten vier Spielen vier Punkte geholt, äh, waren schon, ich erzähle das immer, zum Frotzeln, wir waren schon fast zum, beim Vorstand zum Gespräch geladen nach vier Spieltagen äh, und dann kam Aura auswärts, das war so ein bisschen der der ja, der ja Gamechanger für uns, das Aura-Spiel, da haben wir auswärts ähm, dann die, den ersten Dreier geholt und danach tatsächlich bis Obertulber ja nichts mehr verloren und ähm, dass wir es schaffen können, an dem Relegationsspiel gegen Sulstal zu gewinnen, äh, haben wir uns schon erhofft oder gedacht. Natürlich wussten wir aber auch, dass da alles passieren kann. Das ist ein Relegationsspiel, das ist eine Riesenkulisse gewesen. Ähm, da haben wir schon auch mit allem gerechnet. Dass es am Ende dann so ausgeht, ist natürlich super schön für uns, ja.
3: War es vielleicht auch wichtig, ähm, auch schon während der Saison die Ziele nicht so hoch zu hängen? Ihr habt eine sehr junge Mannschaft. Vielleicht wäre das sehr kontraproduktiv gewesen, wenn man zu viel Druck ausübt. Oder sagst du, das müssen die Jungs abkönnen?
5: Ja, grundsätzlich sind wir schon in die Runde gestartet mit dem Ziel oben mitzuspielen und ähm, dass wir die Qualität in dem Team haben, das war uns von Anfang an bekannt, ähm, gerade in der Offensive sind wir da sehr gut aufgestellt, ähm, wir hatten dieses Jahr einfach das große Glück von Verletzungen weitestgehend verschont geblieben zu sein, ähm, sodass der Kader da ziemlich komplett war und ja, das Wintertrainingslager, was wir dieses Jahr in Marburg-Bauerbach absolviert waren, äh, haben, in meiner Ecke, in meiner Heimat, ähm, hat in unseren Augen da irgendwo auch einen, einen Grundstein gelegt, dass wir so die Rückrunde auch absolvieren konnten und ja, dass es dann am Ende so gekommen ist, ist mega geil. Ich wollte mich gerade schon fragen, was, was ist
2: passiert so in der Rückrunde, dass das dann nochmal so geklappt hat? Was ist da in Marburg passiert? musste ja vielleicht die deutsche Nationalmannschaft auch mal hin nach Marburg? Früher war es die Sportschule Kaiser auch? <lacht>
4: Ja, das ist eigentlich schwer zu sagen, was da passiert ist. Letztendlich äh haben wir von vornherein, glaube ich, einen relativ guten Mix gefunden aus tatsächlich hart arbeiten an dem Wochenende und aber auch genug Freiraum lassen, dass die Jungs zusammen weggehen können. Wir haben auch das Abendprogramm irgendwie mitgeplant für Samstag, haben alle mitgenommen, ähm, sind da bis frühs irgendwie um die Häuser gezogen, haben trotzdem am Morgen trainiert ähm, und unsere große Stärke oder was sich so ein bisschen entwickelt hat in der Rückrunde war einfach ein wahnsinns Teamgeist. Also jeder hat da für den anderen gearbeitet und so Man ähm, hat da genau das, was man sich eigentlich unter einer Mannschaft vorstellt, das haben wir so ein bisschen gespürt und das hat sich... Äh, wahrscheinlich schon beginnt, im Trainingslager da dann irgendwie entwickelt.
3: Ich fange mal mit dir an, Yannick, weil du hast gerade schon mal, also jetzt haben wir das große Ganze ein bisschen besprochen, jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Du kommst aus der Nähe von Marburg ursprünglich?
5: Genau, ich bin in Gießen geworden und in der Nähe von Marburg, eine halbe Stunde entfernt, auf dem Dorf groß geworden.
3: Okay, Interessiert mich natürlich, weil ich in Marburg studiert habe. Deswegen kenne ich der Ecke auch ein bisschen. Der Jürgen
2: ist der Felix Lobrecht der Röhn, weil der sagt ja, auch immer: genau Felix Lobrecht kennst du, einer der bekanntesten deutschen Podcaster, Comedians. Deswegen kenne ich ihn nicht. Ja, genau. Und der hat auch in Marburg das Gleiche sogar studiert wie du. Und er erzählt das fast in jeder Podcast-Folge, dass er ja in Marburg studiert hat. Okay. Deswegen finde ich das so lustig jetzt gerade. Ja, <lacht> ja, weil das
3: ist, glaube ich, das erste Mal, dass Weil ich darauf gestoßen wurde. Ja. <lacht> Patrick, wie alt bist du eigentlich? Ne? Ihr erzählt dann vorhin, die Jungs dürfen nach Bulgarien. Janik. Janik, was habe ich gesagt? Patrick?
5: Nee, Janik, Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, ich bin 28, also eigentlich im besten Fußballalter. Und ähm, ja, grundsätzlich mit Sicherheit auch am Wochenende theoretisch dabei. Aber ähm, ja, durch meinen Job bin ich leider am Sonntag verhindert und kann deshalb nicht äh, mitfliegen. Job, was magst du? Ich bin äh, Kindergartenleitung in Ettleben bei Werneck.
3: Okay. Und die haben dich noch nicht irgendwie angerufen? Edleben. Auch gute der,
5: der Sportplatz liegt direkt neben meinem Kindergarten. Oh, okay, also wir haben ja einen komplett, komplett neuen Kindergarten. Ähm, ich glaube, das ist bis dahin noch nicht durchgedrungen. Von daher passt das alles so weit, wie es aktuell auch ist. Ja, da hören
3: uns auch nicht so viele Leute in Edleben. <lacht> ja. Sag doch mal ein paar Trainerstationen vor. Schon dran? Meine Trainerstation? Ja, äh, Trainer, Spieler vor allem natürlich.
5: Spielerstation, ja gut. Das ist grundsätzlich erstmal, bin ich aus der Jugend, äh, habe die ganze Jugend bei der TSG Wiesek verbracht. Ähm, das ist ja so die Nachwuchsschmiede in Hessen außerhalb der ganzen Bundesligisten. Ähm, bin dann von der TSG Wiesek zu meinem Heimatverein tatsächlich zurückgewechselt mit, mit 17 Jahren. Ähm, anschließend zu Eintracht Stadt Eilendorf in die Hessenliga gewechselt, aber nur relativ kurz. Ähm, bin dann auch wieder zurück zu meinem Heimatverein und habe dann über Bauerbach in der Gruppenliga, über Breidenbach dann in der Verbandsliga. Ähm, nicht das Breidenbach? Nicht das Breidenbach, da wo ich jetzt wohne, sondern das Breidenbach in Hessen. Ähm, Verbandsliga, was in Bayern die Landesliga ist, ähm, gespielt. Und bin dann jetzt vor drei Jahren tatsächlich in die Bayerische Rhön gezogen. Und bei der DJK Chandra gelandet.
3: Beruflich dann dahergezogen? Der Liebe wegen. Der Liebe wegen, sehr schön. Sehr schön. Patrick, bei dir, wie alt? Ja, ich bin
4: 33. Eigentlich ja auch noch im besten Fußballalter. Ähm, musste aber verletzungsbedingt meine eigene Karriere relativ früh beenden und habe dann eben war für mich schon immer klar, eigentlich irgendwie dass ich mehr Verantwortung übernehmen will und dass das mit, dem, mit der Spielerkarriere nicht endet und dann war das relativ klar, dass da irgendwann auch mein Trainerjob folgen soll. Das ist dann jetzt die K schauen, dass sich das so ergeben hat, das hätte man sich schöner halt nicht ausmalen können, hat halt gepasst und ähm,
3: Du hast dich dann, dann so gefügt. glaube ich, vorher für den FSV Schonderling gekickt, bist dann quasi aus der Schonderlinger Ko Konkursmasse in der nächsten einfach mal mit nach Schonderling gekommen. <lacht> kann man so sagen, ja. Und stimmt das, dass du in Schwetzelbach lebst, wohnst? Ja,
4: genau. Okay. Ja. Auch der Liebe wegen. Ja, Aber was? das ist ja keine Entfernung. Man meint es immer. es ist ja nur kurz durch den Wald. Genau. Deswegen Richtig, ist das äh, ja, genau. kein Problem. Das klingt immer wahnsinnig weit weg. Und ich habe es ja. vorher auch nicht gekannt und dachte, Schwertelbach. Das liegt irgendwo. Aber Gibt's
3: ja äh, Oberdorf, Unterdorf oder sowas? ist das so, so
4: ein ja, Altdorf Teil, ne? und Neudorf. War genau. Altdorf, ja, genau.
2: Aber ich warne vor dem Neuwirtshauser Forst. Äh, da drin sind schon Menschen fast verloren gegangen, die bloß durch den Wald fahren wollten. Das ist ja ein, ein riesiger Wald. Ja, Wenn man die Strecke kennt, dann ist das echt kurz. Ich bin 18. neulich
3: dann äh, in der Kante gefahren, <lacht> auf dem Weg nach Detter. Ja. Äh, sehr interessant, ja. sehr beschaulich. Beruflich Steuerberater?
4: Ja, also in der Kanzlei. Ja. Ich bin Steuerfachwirt und in ja. der Steuerberatungskanzlei in Bad Brückenau. Genau.
3: Meine Frage zu deinem Beruf ist, wir haben vorher im Intro auch so ein bisschen über die... Ähm, Razzia in, beim Tesa Aufstand gesprochen. Hast du das vielleicht aus diesen Gründen besonders intensiv verfolgt die Berichterstattung ist, oder dir so deinen Teil gedacht oder wurde bei euch auf der Arbeit darüber gesprochen?
4: Ja, das schon. Ganz kurz nebenbei, ich hatte einen Berufsschullehrer, der hat immer gesagt, wenn ihr gefragt werdet, was ihr arbeitet, sagt ihr seid Delfintrainer, dann stellt euch keiner eine Frage zu eurem, zu, keine steuerliche Frage <lacht> oder keine Frage, die irgendwas mit Inhalt zu tun hat, da weiß nämlich keiner was dazu. Ähm, natürlich haben wir das auch verfolgt und darüber gesprochen, aber letztendlich ist es, äh, man erfährt da ja auch nur das, was in der Zeitung steht ja. und weiß gar nicht, was in den Hintergrund, warum es da eigentlich ging und was da tatsächlich dann äh, passiert ist. Und äh, dementsprechend verfolge ich das natürlich schon, auch aus persönlichem Interesse, aber äh, weiß da auch nicht mehr dazu als das, was in der Zeitung
3: steht. Ihr wurdet mir beide beschrieben als extrem äh, sozialkompetent als umgängliche und bescheidene Menschen, ergänzt ihr euch deswegen so gut oder passt es deswegen mit euch als Trainer, du, wirst du so gut oder gibt es noch so Gemeinsamkeiten, wo ihr vielleicht selber entdeckt habt, Mensch, da liegt man auf einer Wellenlänge, hätte man vielleicht vorher gar nicht gedacht.
5: Also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass in dem einen Jahr äh, ja auch eine große Freundschaft entstanden ist mittlerweile, also ähm, ich bin nach Chontra gekommen, Patrick hat noch gespielt, sich dann wieder verletzt, ähm, war dann zuvor schon unter Tim Manger, Co-Trainer mit dem Trainerstab involviert. Ähm, ja, und dann sind wir letzten Sommer da beide so ein bisschen auch reingerutscht und ähm, ja, das hat von Anfang an einfach gepasst und wir sind privat auch äh, sehr gut befreundet, auch mit äh, Patricks Bruder, dem David, der bei uns spielt. Ähm, das harmoniert einfach sehr gut und wir ergänzen uns in, in vielen Bereichen einfach hervorragend und ähm, ja, es macht einfach super viel Spaß, äh, in so einem Trainerteam äh, arbeiten zu dürfen.
3: Gibt es so eine konkrete Arbeitsteilung da euch dann oder sagt ihr, nö, das machen wir halt, wir quatschen da mal drüber und dann läuft das oder?
4: Ähm, ja,
3: also wir stimmen tatsächlich fast
4: alles ab, was was den Fußball betrifft. Also wir sind, äh, wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, sehr kommunikativ zu sein, mit den Jungs viel zu sprechen, viel auch deren Meinung anzuhören. Ähm, das kann natürlich einer in so einem Kader nicht machen, äh, aber wir sprechen da fast jedes Gespräch Aber es also das weiß der eine genau, was wenn ein Gespräch mit dem Spieler geführt wird, was der andere dem sagt und es gibt danach ein Feedback, also wir tauschen uns da viel aus. Ähm, wir besprechen eigentlich alle Trainingsinhalte grundsätzlich vorher, also die Pläne entwerft dann ich meistens, was gemacht wird, aber wir besprechen die Schwerpunkte, überlegen uns, was wir trainieren besprechen auch Aufstellungen. Und so. Also so eine richtig konkrete äh, Arbeitsteilung haben wir eigentlich nicht.
3: Und so Good Cop, Bad Cop ist dann gar nicht nötig bei euch.
4: Ja, so ein bisschen haben wir es schon tatsächlich,
3: weil ich, einfach,
0: weil ich einfach noch ein
5: bisschen näher an der Mannschaft dran bin und, ähm, ja, wie gesagt, einfach als Spieler da äh, noch fungiere. Ähm, deswegen war der Patrick nach wie vor noch so ein bisschen diesen professionellen Abstand, den ich manchmal doch auch verliere. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, passt es, ähm, auch der Abstand zur Mannschaft, aber trotzdem auch die Nähe zur Mannschaft. Patrick, hatte ich das vorhin so richtig verstanden, dass das auch jetzt tatsächlich deine erste Trainerstation ist, also
2: auch im Jugendbereich? vorher mal schon was gemacht?
4: Ja, ich habe mal eine, äh, zu meiner aktiven Zeit als erste Mannschaftsspieler gleichzeitig noch eine U17 trainiert, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das eine Wahnsinnsaufgabe ist, die fast nicht stemmbar ist, also irgendwie zweimal die Woche mit den Jungs zu trainieren, selber noch zweimal zu trainieren und dann noch ein, zwei Spiele am Wochenende zu machen. Ähm, das war dann eine Saison und dann kam der Einstieg im Endeffekt über den dezentralen Trainerschein in Oberleichtersbach. Ähm, Genau, und dann eben als Co-Trainer beim Tim Manger dann und jetzt dann die erste Station eben in Chondra
3: mit Janik. Den Trainerschein, äh, war das eine Sache, die dich gereizt hat oder hatte dich jemand überreden müssen? Mensch, wäre doch was für dich? Oder Also ich
4: wollte das schon immer eigentlich irgendwie äh, machen, habe dann, äh, für mich war auch früh klar oder schon immer klar eigentlich als Spieler, dass ich da irgendwie irgendwann nochmal hinterher mehr Verantwortung übernehmen will. Ähm, und dann hat sich das eben angeboten mit diesem dezentralen Trainerschein in Oberleichtersbach ähm, ja und dementsprechend war da nicht viel Überredung nötig ich habe den Schein gemacht im Endeffekt macht ein Schein noch lange keinen guten Trainer und andersrum ja. auch nicht mhm. ähm, aber äh, es gibt dann doch so ein paar Grundlagen mit ähm, ich habe jetzt das erste Mal meinen Schein in Oberhaching auch verlängert auch das ist ein Erlebnis irgendwie vier Tage oder drei Tage in Oberhaching an der Sportschule mit lauter Gleichgesinnten und den ganzen Tag geht es nur um Fußball das ist auch mal interessant
2: der Geschäftsführer von der Sportschule Oberhagen war hier auch schon mal ne der genau. Uli ja. der ist aus Bischofsheim also das, die Röhren sind einfach hängt mit allen zusammen. Ja. Alles. <lacht> Janik für
3: dich Trainerschein interessant
5: ja, auf jeden Fall eine Option in Zukunft. Aktuell war es noch nicht notwendig, weil ich einfach auch als Spielertrainer irgendwo fungiert habe, auch in der Vergangenheit schon bei meinem Heimatverein mit einem Trainerkollegen zusammen. Auch jetzt, Patrick Hattenschein, ich, ich habe keinen, aber grundsätzlich ist das mit Sicherheit für die Zukunft eine Option, da ich mich jetzt schon auch in den Bereichen einfach bewege. Du bist ja dann als Kindergartenleitung bist ja sicherlich Erzieher, nämlich Mann. Sehe ich das so richtig? Ja, korrekt. Also, genau. Erzieher gelernt und dann noch eine, mein Fach wird hinterher gemacht für okay. Kita-Management. Bringt, ähm, bringt
2: dir so diese Erfahrung mit den Kindern, so das Pädagogische, bringt dir das was im, <lacht> äh, in der Mannschaft?
3: Der Patrick lacht sich ein. Ja.
5: <lacht> Wird oft so dargestellt, aber ähm, ja, ich glaube, bei den Jungs äh, helfen meine pädagogischen Ansätze dann manchmal auch nichts mehr. Also ja. das ist eher für das für, Kleinkind, Kleinkind gedacht. Ähm, bei den Großen jetzt, ähm, die machen ihr eigenes Ding, beziehungsweise ähm, ja, folgen uns schon, aber nicht mit meinen pädagogischen Ansätzen.
3: Was mich jetzt interessiert, gibt es in der Chondra-Kabine eine stille Ecke? <lacht>
5: kann ich so jetzt nichts zu sagen. <lacht> Günter Schneider, bitte klären Sie
3: auch. <lacht>
2: er wird es uns verraten.
3: In der übrigens sehr schönen Chondra-Kabine, also ähm, am DOK-Sportplatz, die wurde ja mal richtig äh, aufgepimpt. Haben wir ja auch mal in der Zeitung gemacht. Äh, wirklich toll geworden ist die noch so im Einsatz.
4: Am, am alten Sportplatz. Am alten Sportplatz. Genau, wurde alten Sportplatz gemerkt, genau, also ganz toll äh, geworden. Ja, die ist super, das sind wir auch total gerne. Im Endeffekt ist es ein alter Sportplatz, alle Wintervorbereitungseinheiten ja. und wenn das Wetter richtig äh, schlecht ist, dann sind wir da oben und die Kabine ist eigentlich Wahnsinn für einen alten Sportplatz. Die ist fast schöner als die unten. Wir sind da wirklich gerne, also das ist
3: echt äh, super. Also da konnte ihr wirklich mal, keine Ahnung, in ein Ortsfest ist mal eine Führung hinmachen, die ist wirklich sehr besonders.
2: Also in die Kabine bin ich noch nie gekommen, in, in, in schon dran, auf dem Ersatzplatz noch nicht. Da stand ich zwar schon ganz oft ja. und vor allem im Wintermonaten hat man einen abgefroren, aber die Kabine habe ich noch nicht gesehen. Also dürfen. hast du mal ein Ziel. Mhm, genau, Ja, nehmen wir mit Fußballschuhen. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Thema, das ich am Anfang so ein bisschen abgewürgt habe, damit wir halt Kein auch, Problem. Uns, du weißt, hier ist ein, ein, ein Steuerberatungsfachwirt. War das richtig? Ja. ja, genau. Ordnungsliebend. Ich mag das auch, wenn es der Reihe nachgeht. Ja. Gut. Alex. Ähm, ja. So, wie es wie jetzt? Also ihr habt gesagt, die, die Vorbereitung geht jetzt bald weiter. Kreisliga-Vorbereitung. Ihr müsst euch auf andere Gegner einstellen als äh, die Mannschaften, die ihr vielleicht vorher zum größten Teil kanntet. Ähm, was was gibt es Neues? Gibt es Neuzugänge bei euch? Könnt ihr schon was verraten?
4: Ja, also einen äh, Neuzugang, den können wir tatsächlich offiziell vermelden. Ähm, es, es wurde ja in den letzten Jahren schon immer ein bisschen gemungelt, der Günther Schneider hat der verlorene Sohn kehrt zurück. Der Patrick Badlmess, der ja in äh, Chondra ja. seine Jugend gespielt hat, äh, dann nach Riedenberg gewechselt ist, der wird zur neuen Saison wieder in Chondra spielen. Ähm, da freuen wir uns sehr, weil wir da auch einen richtig erfahrenen Kicker nochmal mitkriegen. Ähm, ansonsten bleibt der Kader komplett zusammen, was uns auch sehr wichtig war. Ähm, da wurde vorher schon viel gesprochen, auch äh, in der Winterpause schon ein bisschen. Da waren noch die ein oder andere Kandidat offen. Letztendlich haben aber in den letzten Wochen alle ähm, unabhängig vom Ligaverbleib auch zugesagt, dass sie die nächste Saison da bleiben, was uns sehr gefreut hat. Also keiner hat es von irgendeinem Erfolg abhängig gemacht, sondern einfach, weil es gerade im Moment Spaß macht und weil es eine geile Truppe ist. Und äh, dementsprechend bleibt der ganze Kader zusammen. Wir verstärken uns mit dem Pet Battlemestern äh, noch nochmal gut hoffentlich und dann denke ich, sind wir schon gerüstet. Ich
3: meine, eure Mannschaft ist
4: ja eh schon wahnsinnig jung. ne?
3: Das ich stelle mir es aber, Alex, nicht so einfach vor. Ne? Also du, Das heißt, du steigst auf, du willst dich natürlich auch in der Liga halten, äh, willst aber auch nicht die Statik in der Mannschaft zerstören. Also von daher äh, ja, braucht es zwar schon wegen Hirnschmalz, äh, um zu eruieren, was will ich überhaupt? Naja, klar.
5: Gut, als Aufsteiger gibt es erstmal nur ein Ziel, das ist der Klassenhalt, das ja. ist ganz klar. Ähm, da werden wir auch keine größeren Brötchen backen können, aber ich, dadurch, dass der Kader einfach zusammen bleibt, auch mit dem Tim Weimann, der einfach super viel Qualität im jungen Alter mitbringt ähm, und auch einfach weiteren Super-Kicker, die wir im Kader haben, ähm, sehen wir uns gut gerüstet und bekommen, wie gesagt, mit dem Petter auch einen erfahrenen Mann dazu, der einfach auch vielleicht noch die nötige Stabilität bringt. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, was die Runde bringt. Aura ist mit uns aufgestiegen, die kennen wir, ähm, freuen wir uns auch schon drauf. Super Fangemeinschaft auch äh, in Aura, die, die Abende danach waren immer auch sehr schön. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir da auch äh, vernünftigen Fußball spielen können in der Kreisliga und auch da äh, unser Mann
4: stehen werden.
3: Gibt es dann so ein Spiel, wo worauf dann Schondra und Umgebung hinfiebern, dann gegen Riedenberg vielleicht sogar, oder?
4: Ja, das ist ja vollkommen klar. Also das ist unser neues Derby. Da wurde bei jeder Beglückwünschung, die aus Richtung Oberleichtersbach kam, wir werden das Derby ein bisschen vermissen. Aber also wir natürlich auch. Aber dafür haben wir jetzt ein neues, was lang ersehnt jetzt endlich mal wiederkommt. Und das wird das Derby in Riedenberg sein. Ja.
3: Wird ja auch spannend sein, wenn dann die, die junge Trainergeneration den, den Charles Storch herausfordert. Äh, hat natürlich schon was.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber Yannick, ähm, du hattest ja, ich weiß nicht, ob du es noch hast, oder du hattest ja ein Zweitspielrecht auch in Hessen. Hast du das noch oder wird es dann noch weiter sein? Bist du jetzt voll vollblut schon dran?
5: Ich bin mittlerweile vollblut Breitenbacher bzw. Äh, für die Deutcher aktiv. <lacht> ähm, genau, also ich habe das über zwei Jahre lang durchgeführt. Ähm, tatsächlich auch im ersten Jahr noch mit, ja, ich sage mal 90 Prozent in der Heimat. Ähm, das ist immer eine Strecke von 170 Kilometern einfach. Das ist auf Dauer einfach nicht stemmbar. Und ähm, ja, irgendwann muss ich die Entscheidung treffen, auch schweren Herzens, weil es mein Heimatverein ist. Ähm, aber bin jetzt im Endeffekt froh, dass ich voll und ganz mich auf die DJK konzentrieren kann und da natürlich einen super guten Haufen äh, einfach mittlerweile zusammen habe. Und? Ich weiß nicht, ob in deiner Heimat jemals in
2: einen Fußballpodcast eingeladen worden wärst.
5: <lacht> Mit Sicherheit nicht. Also, das ist schon was sehr Besonderes. Und ja, wie bereits erwähnt, freuen wir uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
2: <lacht> ja. Ich wende mich an die dok Schondra, dass ich das gerade noch so ein bisschen gefestigt habe hier. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, ihr wart ja beteiligt bei der Relegation, seid ihr auch generell so ein bisschen relegationsbegeistert? Habt ihr euch noch was anderes angeguckt?
4: Andere Spiele? Also ich habe mir ähm, das Spiel in Aura noch angeschaut, Brückenau gegen Greendorf. Ähm, habe allerdings dann auch gesagt, ich muss jetzt die zwei Wochen Pause ein bisschen für die Familie nutzen. Ähm, weil ich gesagt, ich kann jetzt nicht noch fünfmal äh, an den Sportplatz rennen und mir Relegationsspiele anschauen. Also ich habe mich dann auch ein bisschen zurückgenommen und gesagt, ich werde da jetzt irgendwie ein bisschen äh, mal nach der Familie gucken äh, und mit denen die Sonntage und die Abende verbringen. Ähm, aber ist natürlich immer spektakulär. Es war dann auch schön, nach unserem aufreibenden Spiel am Freitag dann mal ganz entspannt am Sonntag nach Aura zu fahren und einfach mal zu gucken, was da passiert, mal zu sehen, wie, wie geben die sich, wie gibt es sich Brückenau, wie geben sich die Grevendorfer, wie sind die Fenster unterwegs. War für uns natürlich auch ganz entspannt, dann da einfach mal als neutraler Zuschauer hinzugehen und sich das anzuschauen. Ja. Das wollte ich vorhin noch
2: fragen, ne? ist nicht beim letzten Mal, wie die Schondra aufgestiegen sind in die Kreisliga, sind die da nicht durchmarschiert in die Bezirksliga? Sind, die sind durch oder waren die länger in der Kreisliga? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß die Zeit noch, als Schon Bezirksliga gespielt hat, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob sie durchmarschiert sind.
4: Also ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auf heute den Günther Schneider nochmal angerufen, dass du musst mal in den Archiven irgendwie schauen, ob du irgendwas findest. Wir haben dann gerätselt. Ähm, es war wohl so, im Aufstieg weiß ich es gerne, dann waren zwei Jahre äh, Bezirksliga, im zweiten Jahr sind die abgestiegen. Mhm. Und dann von da aus, dann quasi auch zwei Jahre später, in die, also aus der Kreisliga in die Kreisklasse. Und es müsste so 2007, 2008 sowas gewesen sein. Und im Endeffekt seitdem gab es keine Kreisliga mehr in Chandra.
2: Also ich kann mich noch gut an die Bezirksliga erinnern. Gute Und Nachfrage hätte ich nicht ja, gewusst. Ich, ja, ich weiß nicht, ob es Durchmarsch war, aber ja genau, das war ja, das war so zu meiner Zeitungszeit ja. Da war so Wolbach, ich weiß gar nicht, Wolbach, ob Wolbach mit gegen Schondra sogar in der Bezirksliga gespielt hat oder ob, das, ob sich das überschnitten hatte. Das war so in, in diesen Zeit. Die Alten erinnern sich unter uns. Ja, ähm. Genau, das hat man jetzt gerade eben mit Vorbereitung. Also wir haben ja einen, wir zwei haben uns letzten Freitag einen zukünftigen Gegner von euch angeguckt. Vorher haben wir noch nicht gewusst, ob es Sulsteil ist oder ob es Reichenbach sein wird. Jetzt wissen wir, dass es Reichenbach ist. Ähm, dementsprechend habt ihr die wahrscheinlich nicht gesehen. Wisst ihr, ob noch irgendwelche schon dort waren, um sich die schon mal anzugucken? Die Reichenbacher als Gegner? Wahrscheinlich nicht. Ist auch nochmal Strecke.
5: Also ich weiß, dass unser Kapitän Leon Vogler gefühlt jedes Qualifikationsspiel äh <lacht> verfolgt hat. <lacht> Ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch dort
4: vor Ort war, aber sicher bin ich mir aktuell nicht. Ja, doch, der war da. Ich habe mit ihm geschrieben. Ich habe nämlich noch ständig gedacht, dass der Ticker hängt, weil ich immer ähm, geguckt habe <lacht> ja. und dann kamen keine neuen Infos und dann war 90 plus 7, glaube ich, mit dem genau. Ausgleicher dann ja. und äh, ich war mit dem Leon in Kontakt, doch der war da, ja. Stimmt. Hm. Äh,
3: kleine Zwischenfrage noch. Du hast das Zweitspielrecht aufgegeben mit einem hessischen Verein. Unterschiede? Röner Fußball, hessischer Fußball? Hast du da irgendwas, ähm, kannst du da irgendwas sagen, das ist Komplett anders hier, obwohl es Fußball ist.
5: Komplett anders ist auf jeden Fall, dass in niedrigen Klassen in Hessen wesentlich mehr Geld gezahlt wird. Das äh, ist, ist Wahnsinn. Ähm, Finde ich gut, wie das hier in Bayern gemacht wird, wie das hier läuft. Das ist immer auch ein interessanter Aspekt, der irgendwo äh, bestimmte Rolle spielt. Ähm, auch
3: auf dem hessischen Plattenland irgendwo rund um die Lahn. Das geht bis in die tiefsten
5: Klassen runter, wo man schon auch ein ordentliches Ui. Sümmchen mitnehmen kann, wenn man das denn möchte. Ähm, ja, weiß man. Deswegen hat mich das auch mit Hauptstadt äh, ja, so ein bisschen gewundert, dass da jetzt so aufgefahren worden ist, aber gut. Ja gut, ähm, das ist immerhin
3: Re Regionalliga, ne? also das ist ja...
5: Ja, vielleicht wird auf dem Land äh, eher weniger danach geguckt, wie vielleicht das, in Hauptstadt, das Das kann mag ich mir gut hm. vorstellen. Okay. Ja,
2: man weiß es nicht.
5: Vermutungen. Aber ansonsten fußballerisch, ähm, ja ist da schon viel Ähnlichkeit einfach vorhanden. Hessen einfach mit vielen Kunstrasenplätzen ausgestattet, die hier in Bayern eher oh. nicht so regelmäßig sind. Finde das ist, spannend, ist ein äh, ganz anderer Fußball und ähm, ja, da muss man sich schon ein bisschen umstellen, auch im Winter auf tiefen Geläufen zu spielen. Das hat mir übrigens auch der, ähm,
2: der Michael Jansma mal erzählt, vom TV-Holbach, ja. ehemaliger Trainer, der kommt aus der Kölner Ecke. Und er hat auch gesagt, das gibt es da eigentlich gar nicht so, Rasenplätze. Also das ist ganz ungewohnt gewesen für ihn, wie er hergekommen ist. Sie haben alle Hartplätze irgendwie so im, im städtischen Bereich.
3: Ja, also im städtischen Bereich ja, kann ich das auch so, verstehen. Ja, aber aber ja. wie gesagt, jetzt so rund um Marburg, das ist nicht anders als bei uns. Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Oder sowas, Wiesbergkreis oder sowas. sowas ja. mhm. Aber...
2: Jetzt habe ich gesehen, und das ist ja, denke ich, auch ein wichtiger Bestandteil von eurer Vorbereitung. Es gibt vom 15.07. bis zum 17.07. den Altlandkreispokal in Schönderling. Erklärt mich auf, ich habe das noch nie gehört. Ist das neu oder ja. gab es das schon mal? Ja,
4: also mir auch eine Herzensangelegenheit, da heute nochmal drüber zu sprechen. Ähm, dem Grunde nach ähm, bin ich ja selber in der Vorstandschaft in Schönderling auch noch aktiv. Also ich bin ja auch Kassier beim Schönderlinger Sportverein noch und dementsprechend da relativ äh, auch mit vielen Infos da bestückt, was den Altlandkreispokal angeht. Die Idee dahinter ist einfach die, ähm, so ein bisschen diesen Altlandkreis Bad Brückenau da die Mannschaften einfach zusammenzubringen. Das sind einfach verschiedene Ligen, aber es gibt trotzdem noch relativ viele Mannschaften dort das geht ja sogar jetzt im Endeffekt bis äh, Motten ist dabei, die da jetzt mitspielen sogar. Und ähm, die Idee war einfach, wie es das in äh, Burgert Roth ja zum Beispiel auch gibt, Wollbach, äh, da einfach unsere Vereine regional da im Altlandkreis irgendwie ein bisschen zusammenzubekommen. Und jetzt in der ersten Auflage den Altlandkreispokal. Also wir haben den jetzt ins Leben gerufen, äh, wollen den auch in Schönderling jetzt einmal absolvieren. Der soll dann aber auch reihum umgehen, dass jedes Jahr quasi ein anderer Verein den ausrichtet. Und ähm, die Idee dahinter ist einfach, wie gesagt, die Vereine im Altlandkreis Bad Brückenau sozusagen ähm, da irgendwie ein bisschen zusammenzubekommen und da einfach ein schönes Turnierwochenende zu spielen im Herrenbereich. Kleinfeld? Großfeld? Ganz normales Großfeld. Ui. Also aber 90 Minuten? Weil es sind ja mehr, müssen ja da mehrere ja, Spiele ja, am Wochenende also der, sein. Ne? Den, äh, den Modus genau kenne ich gar nicht. Im Grunde nach ist es, glaube ich, dann irgendwie zweimal 30 die Halbfinals. Mhm. dann ähm, Also Samstag, dann Sonntag nochmal zweimal 30 und Montag ein Finale. Ich glaube, ähnlich wie es äh, beim Großgemeindepokal mhm. dann in äh, Burgadrot auch ist.
3: Habt ihr euer Feld schon beisammen oder ist das hier nochmal ein Aufruf? Mensch, meldet euch noch an. Nee, also der Spielplan ist komplett. Da gibt es mhm.
4: inzwischen auch eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, mit allen ähm, <lacht> Beteiligten, äh, Abteilungsleitern und Trainern da im, im ganzen Altlandkreis. Und ähm, ich, über das Teilnehmerfeld an sich kann ich jetzt gar nichts sagen, aber im Grunde nach ist es komplett. Der Spielplan steht, glaube ich, auch schon. Ähm, die Werbung dazu ist jetzt gerade im Moment im Druck. Die wird jetzt die nächsten Tage dann auch rausgehen. Ich habe es ähm,
2: auf, auf Insta ich's, ich, gesehen, noch was mal angekündigt Nee, Mein ist dabei, also ihr seid dabei, Oberleichtersbach, ja. Bad Brückenau. Riedenberg wahrscheinlich. Motten, wenn du sagst, die jetzt auf dem Schirm gehabt. Der, der Weisenbach? Ja. Sind auch dabei? Also es sind glaube
4: ich acht Mannschaften wenn Ich glaube,
2: das mhm. überschneidet sich echt mit dem Großgemeindepokal, ne? Von der vom, vom Wochenende her. Das wäre ja echt dramatisch. Aber egal.
3: Interessant, habe ich auch ja. also noch nichts davor. Also aber ja, aber richtig, sehr äh, richtig, richtig
2: coole Idee, finde ich echt gut. Also geht, geht nach Schöndelings, dann da noch wahrscheinlich fest mit drum rum. Ja, bisschen. also
4: kompletter äh, Festbetrieb, wir wollen am ja, im ja. Endeffekt auch drei Tage ordentlich bewirten. Samstagabend ist, glaube ich, noch eine Veranstaltung geplant, mhm. irgendwie also so ein Sommernachtsausklang dann. Cool. Und das soll ein ganzes Wochenende ein richtig betrieben sein. Richtig gute
3: ja. Idee. Ich glaube, kann man dann da wieder Glasflaschen? <lacht> aber nur, wenn die, 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 die Deckel nicht runtergehen ja. von
2: den Glasflaschen. Ja, die Korken müssen jetzt festgespackt ja. sein. In der
4: letzten Folge von Du Holz habe ich gelernt, wenn es ein privates äh, Turnier ja. ist und kein, äh, kein offizielles Bf, keine offizielle genau. BFV-Veranstaltung, kein genau. sollte das hoffentlich genau, ja. kein Problem sein, dass wir da Glasflaschen <lacht> ausschenken dürfen. Ich
2: würde jetzt behaupten, die Menschen in Schönderling, Schondra haben schon so viele Feste im Leben friedlich gefeiert, da braucht es jetzt keinen ja. Verband, der irgendwas erklärt. Ja, hoffentlich. <lacht> Ähm, ja, was mir noch zu Ohren gekommen ist, du hast jetzt auch gesagt, Patrick, du bist in der Vorstandschaft vom FSV Schönderling. Ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, warst du auch mitverantwortlich vor ein paar Jahren für dieses ähm, ähm, Elektromusik-Festival-Klangspiel. Bin ich, da, bin ich da richtig informiert? Ja,
4: tatsächlich.
2: Gibt es das noch? Gibt es da wieder nee, eine Neuauflage eines Tages?
4: Nee, das ist nach äh, tatsächlich nach äh, über zehn Jahren, also wir haben das zehnmal gemacht, ähm, dann eingeschlafen. Es war dann auch irgendwie an der Zeit und es ist auch aktuell keine Neuauflage geplant. Nee.
2: Weil ich habe schon gedacht, es wird vielleicht das Techno-Luzzi ja.
4: ähm,
2: der Rhön. Ne? Weil er hatte, glaube ich, teilweise auch schon halbwegs... Gute, bekannte DJs da, ne? Ja, also das
4: war super. Wir haben das im Endeffekt ja äh, so aus einer Laune heraus mehr oder weniger im Winter bei uns in der Halle geplant, haben dann zwischendurch sogar mal Open-Air probiert ähm, und das waren, äh, war schon eine spannende Zeit, auch wie gesagt zehn Jahre lang, also zehn Jahre lang, einmal im Jahr, immer um drei König. Ähm, das war schon
3: eine, eine coole Zeit, ja. Ist das die bevorzugte Musik, die bei euch in der Mannschaft gehört wird tatsächlich?
5: Ja, eine Mischung aus okay. beiden, also äh, Haus, Techno, aber halt auch, ja, Ballermann-Musik. Okay. Ja. <lacht> genau, aber im Moment finde ich es mein, find
2: gut, dass eure Mannschaft nach Bulgarien fliegt, weil alle fliegen nach Mallorca. Und es ist auch gut, wenn wir nicht immer nach Bulgarien gehen.
3: Mein haben wir Genau. So
2: <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt über die Neuzugänge gesprochen. Ich habe vorhin schon ganz kurz, wurde gesagt dass der verlorene Sohn, ich habe ganz kurz mitgerechnet und gesagt, Timo Schneider kommt wieder zurück. Aber ich glaube, ähm, er hat sich, ähm, ich weiß gerne, bleibt er bei der zweiten Mannschaft? Ähm, da hat er die so ein bisschen betreut.
4: Oder ist das alles noch offen? Also er war ja hauptverantwortlich Trainer der zweiten mhm. Mannschaft ähm, die vergangene Saison. Aktuell ist es noch so ein bisschen unklar und offen, wie das da jetzt im Detail weitergeht. Ähm, aber ich hoffe, dass der Timo uns nicht verloren geht. Also das ist ja genauso ein Urgestein wie der Günter Schneider genau. und dementsprechend äh, wird er uns sicherlich in irgendeiner Form erhalten bleiben. Kann man nur hoffen. Hoffentlich, ja. Genau.
2: <lacht> ja, das wäre es von unserer Seite auch aus gewesen. Wir haben uns sehr gefreut, dass es wirklich so kurzfristig mit euch geklappt hat. Das war, ich glaube, die kürzeste Geschäftsanbahnung, die wir jemals hatten, Jürgen. Ne? Äh,
3: das, ja, sehr kurzfristig. Normal haben wir echt ein
2: bisschen Leerlauf. Also toll, dass es ja. gerade jetzt in eurer Feierzeit und äh, Familienzeit vielleicht auch geklappt hat. Ähm, wir hoffen, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und natürlich die wichtigste Frage ist, treffen wir uns dann bei der Duholz -Hol Live-Show am 23.06. in Waldfenster?
4: Das ist ähm, ein Tag vor unserem geplanten Trainingsauftakt. Da werden wir äh, sicherlich mal vorbeischauen. Das sehr gerne.
2: <lacht> Wunderbar. Dann vielen Dank, ihr zwei, dass ihr den Weg aus Breitenbach und aus Schwetzelbach hierher gefunden habt heute Abend. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, ja, viel Erfolg in der bevorstehenden Kreisliga-Saison und natürlich beim Altlandkreispokal
4: vorher. Ja, Dann. Vielen Dank nochmal. Danke für die Einladung. Wir waren sehr gerne. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ganz entspannt, eine halbe Stunde plaudern. Sehr schön. Kompliment an euch nochmal, macht weiter so, es macht echt Spaß. Und äh, dann sehen wir uns hoffentlich. Das hoffe ich
1: auch. Walter ist Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf ihren Besuch.
3: Peter, wir haben heute ganz viel über die Relegation gesprochen, wie immer der krönende Abschluss einer Fußballsaison. Mir ist aufgefallen, was heißt aufgefallen? du warst ja jedenfalls bei beiden Relegationsspielen des FC Reichenbach. Ist es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass du mittlerweile in Reichenbach wohnst. Und da würde mich einfach mal interessieren. Bist du ein Teutone aus Leidenschaft, der da total nervös am Spielfeldrand steht, eine Zigarre mehr als sonst raucht, weil, er halt, weil das sein Ort, sein Verein ist?
6: Nee, also äh, ich sehe das ganz neutral, muss ich sagen. Ich bin als allererstes äh, für eine neutrale Berichterstattung zuständig. Also ich fieber da auch nicht mit. Also selbst früher, äh, wo ich noch in Münnerstadt gewohnt habe, da ich mir die Münnerstädter Spiele angeschaut, aber dass ich deswegen rumschrei und mich aufrege und mich irgendwelchen Zuschauern anschließen, die sich mit irgendwelchen Spielern behängen oder Schiedsicht, also das ist nicht meine Welt.
3: Also du schon immer so ein cooler gelassen. Typ bist oder, oder?
6: Ja, das hat mich noch nie, also wenn ich selber gespielt habe, da konnte ich schon hitzköpfig sein, aber... So, jetzt von außen her bin ich eher einer, der versucht, die Trainer zu beruhigen, was in der Saison zwei, dreimal vorkommt, ist, wenn sich da, weil ich mich immer zwischen den beiden Bänken hinstelle, aus rein informatorischen Gründen. Und da schaue ich halt, dass es Ruhe gibt. Also, ich kann diese Schreierei ehrlich gesagt auf dem Platz nicht leiden, vor allem wenn es unsachlich ist oder du merkst jetzt mal nichts gegen Frauen, aber wenn Frauen planen, äh, weil, weil ihr Sohn auf dem Platz hingefallen ist und die rote Karte fordern. Und selbst der Sohn fordert nicht mal die gelbe Karte, weil es halt, also das ist nicht mein Ding. Ich sehe das ganz gelassen, muss ich sagen.
3: Äh, ich meine, in Rannungen war es ja wirklich hochdramatisch, späten Ausgleich kassiert, dann im Elfmeterschießen doch noch die Klasse gehalten. Also das, dann ist es wirklich so, dass du dann immer noch entspannt über den Platz läufst, mit ein paar Leuten sprichst.
6: Äh ich habe das ganz, ganz entspannt gesehen. Ich war mit anderen neutralen Zuschauern zusammengestanden, Bischofsheimer, ein paar Strahlungen und zwischen den Bänken und ich meine, ich kenne die Sulztaler genauso gut wie die Reichenbacher. Ich kenne die beiden Trainer gut, wir sind in du und, und also, da stehe ich nicht da und schlage mich auf eine Seite. Ich beobachte das Spiel und dann mache ich, wenn es erwartet wird, einen Bericht.
3: Wohl dem, der so entspannt sein kann.
2: Das war's mit unserer Saisonabschlussfolge von Du holst, der Röner Fußball-Podcast. Wir hatten es vorhin schon angekündigt, wenn ihr uns mal live erleben wollt, kommt am 23. Juni um 20 Uhr nach Waldfenster. Wir haben illustre Gäste, der Jürgen und ich, wir sind natürlich auch mit dabei, dann könnt ihr uns mal in echt sehen, wenn ihr das äh, wollt. Ansonsten dürft ihr natürlich weiterhin unsere Stimme hören, hier im Podcast. Gerne immer wieder mal eine Bewertung abgeben bei den Podcast-Portalen Spotify, Apple Podcast und sonst wo. Das hilft uns auch ein bisschen, damit wir besser gesehen werden. Ja, und ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie uns. Wir hatten sehr viel Spaß und natürlich müssen wir morgen alle wieder auf die Arbeit.